0: der Pro-Wrestling-Podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. WrestleMania ist Geschichte. Gestern haben wir noch darüber philosophiert, was alles passieren könnte und was so in der Stadt abgeht. Heute gibt es die Show-Review zu WrestleMania 33. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir ist einmal mehr der gute Herr in Orlando, Florida, der Christian Dörre von der PC Games. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Guten Morgen, oder Heute aus dem nicht ganz so florigen, äh, aus, äh, florigen Florida, genau, aus dem nicht ganz so, <lacht> aus dem nicht ganz so sonnigen Florida. <lacht> Ist es Ist heute bewirkt? Ich habe gestern schon ja. äh, Regen erwartet. Äh, ja, es, es gab wohl eine 50-50 äh, Chance, dass ein richtiger Sturm losbricht über das Stadion, sobald die Show losgeht. Und ungefähr zehn Minuten bevor äh, die, die Hauptshow anfing, zogen richtig finstere Wolken auf und es fing ein wenig an zu plätschern. Okay. Aber äh, das war tatsächlich dann fünf Minuten später Geschichte. Es, es war ein bisschen windig, was aber recht angenehm ist, weil hier ist eine sehr, sehr schwüle Hitze. Mm. Also Ich habe äh, Leute
1: gelesen, 30 Grad sind so.
0: Ja, waren, glaube ich, 32 Grad gestern. Ja. Also, ja, äh, die, 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 die guten Briten, die mit mir unterwegs sind, die davor die Nacht ordentlich gebechert hatten die, die hatten äh, gut mit diesem Wetter gestern zu kämpfen, als wir zum Stadion marschiert sind.
1: <lacht> das glaube ich gerne so schön. Ein ne, ne Kater mit äh, 32 Grad und äh, Spüle, das macht dann besonders viel Spaß.
0: Ja, äh, einer machte lange Zeit den Eindruck, als würde er WrestleMania nicht überleben. <lacht>
1: <lacht> ja, die, das, ich habe es ja letztes Jahr auch erlebt. Da waren wir ja auch weg und... Äh, ich habe auch gesagt, Leute, warum soll ich mich jetzt, da war die Hall of Fame auf den Samstag und da waren wir nach der Hall of Fame weg, ähm, warum soll ich mich jetzt am Tag vor WrestleMania hier zuschädeln, damit ich morgen so im Arsch bin, dass ich das hier nicht mehr genießen kann? Ich verstehe
0: diese ja, Taktik nicht, aber ja, ey, gar, es sind, es gar, sind Briten. So. Ganz genau, so sehe ich das auch vor allem, äh, wenn wir was zu trinken holen. Immer nur Bier, äh, das, ja. das dehydriert und sie müssen alle fünf Minuten irgendwann pinkeln gehen, gerade von diesem Wasserbier in den USA. Und da will ich auch die Veranstaltung sehen. Genauso wie ich mich nicht beschädeln will halt. Und äh, ich, ich äh, verstehe es auch nicht, vor allem, boah, ich, ich bin so langsam, glaube ich, wirklich äh, dafür, dass in Stadien generell gar kein Alkohol mehr ausgeschenkt wird. <lacht> Was hatten wir einen nervigen Spacken da hinterher in der Reihe sitzen, der war so voll. Ja, jetzt, Meine erzähl, Güte. Doch,
1: erzähl doch mal, wie war denn äh, gestern eure Anreise da? Also Ihr hattet ja, ich weiß ja gar nicht, hattet ihr äh, VIP-Ticket, seid ihr über einen äh, Hinterausgang quasi reingekommen oder wie lief das ab gestern?
0: Äh, ne, wir, wir hatten ganz normale Tickets. Okay. Äh, b- bei uns war es so, wir sind oh, kurz nach zwei, dem, äh, auf dem, Blablabla ist es früher am Morgen, man merkt <lacht> ähm, Wir sind kurz nach zwei aufgebrochen vom Hotel äh, und sind dann ähm, wieder in, zur Orange Avenue Church Street die Ecke. Das ist da direkt am Amway Center, wo äh, Hall of Fame, NXT äh, stattfanden und heute Raw ist. Mhm. Ähm, Da sind halt die ganzen äh, Kneipen, Bars und Restaurants. Und ähm, die Stadt war halt wirklich voll in der Hand der (lacht) Wrestling-Fans. Es war absolut großartig, auch wie viele unfassbar blöde Cosplays man gesehen hat. (lacht) Von Leuten, die die sich als Bret Hart verkleideten, die es besser nicht machen sollten. Also sich in diesen Spandex äh, zwängen. Ähm, äh, Ja, äh, haben dann nach langer Wartezeit endlich mal einen Tisch bekommen. Bisschen, bisschen gebürgert und dann sind wir in aller Ruhe eigentlich zum Stadion marschiert. Es okay. waren, boah, keine Ahnung, 20, 25 Minuten zu Fuß. Das geht ja noch,
1: letztes Jahr Jahr war das mit Arlington, da bist du halt erstmal, ich glaube, eine eine Dreiviertelstunde, Stunde in die Walachei gefahren, weil dieses Mhm. Ding ja, wie so ein Ufo, liegt das ja in der Landschaft einfach mal so, als wenn da irgendwie die Aliens gelandet wären, so boff, also ist das, in Orlando ist das da ein bisschen zentraler gelegen quasi.
0: Ja ja, genau, das das, das geht so, also es ist auch schon so ein bisschen mehr außerhalb, man sieht auch, das Viertel ist nicht ganz so geil, wo man man durch muss, aber da ist dann auch noch das, ich glaube, das ist das Fußballstadion von denen, und dahinter irgendwann kommt dann das World Camp Stadium oder Citrus Bowl, okay. wo, wo halt WrestleMania stattfand. Ähm, und äh, ja, wir, wir sind dann da halt ganz normal durch den durch ein Eingang rein. Normalerweise wären wir auch ähm, rechtzeitig gewesen, um alles zu sehen. Aber das ist das verwirrendste Stadion überhaupt. <lacht> also Wir haben tatsächlich vom äh, Cruiserweight-Match nur noch das Finish gesehen. Weil äh, diese Beschilderung in dem Stadion, also die muss sich wirklich ein geisteskranker Affe ausgedacht haben. Wir wir hatten irgendwie Sektion P25. Ähm, Dann ist da ein Schild P1 bis 24 geradeaus, P25 bis so und so, unten links. Ja, Ja. was machen wir? Wir wir laufen nach links, nach links, nach links. Nirgendwo geht es runter. Und so, hm, ist das diese Ebene hier? Müssen wir da rein? Nee, das ist P106. Hä? Ja, okay, also wieder zurück auf das Schildhook, Ja, da steht links. Jemanden gefragt. Ja, nee, da, da, da müssen sie da hinten rum. Dann sind wir rechts ganz rum auf eine andere Seite, wo der uns hingeschickt hat. Da stand dann wieder P25 äh, äh, links rum, nach unten. Und, und da geht es nicht nach unten, ne? Bis wir irgendwann mal jemanden gefunden hatten, der uns sagte, oh, äh, ja, sie müssen die Treppe hoch. Oh, hä? Ja, ja g- g- ganz genau. Rechts hoch, da, da zeigt der Pfeil nach links unten. Und dann waren wir auf der äh, nächsthöheren Ebene, ja, wo halt auch gefühlte tausend Eingänge sind auf die Tribünen. Und da waren dann gar keine Schilder
1: mehr. Sehr schön. Und dann äh, habt
0: ihr euch den Platz selber suchen müssen, oder was? Ja, wir, wir haben dann erstmal rumgefragt, dann sind wir immer in diesen Eingang rein, haben irgendwie uns so übers Geländer geschwungen und hochgeguckt, wo dann tatsächlich stand, P, äh, was weiß ich, bis so und so viel. Und, und so haben wir dann endlich unseren Aufgang gefunden, wo wir zu unseren Plätzen konnten. Okay. Aber und also, dann, da saßen ja. dann natürlich auch noch welche auf unseren Plätzen, weil die auch äh, die, 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 die Sektionen äh, vertauscht hatten. Die waren halt auch <lacht> falsch gegangen. Das hast du überall gesehen, wie auf einmal Leute wieder aufstanden, wo anders hingingen.
1: Wie war denn generell so äh, der, wie soll man sagen, der Einlass? Also es gab es so strenge Sicherheitskontrollen. Bei uns letztes Jahr gab es riesige Schlangen, dass die ja alle gerufen haben, lass uns rein, lass uns rein. Wie ging das ja. dieses Jahr. War das entspannt?
0: Das war entspannt, also wirklich. Ähm, der, der Eingang, wenn du so, wenn du ganz auf den Sitrus den Ball zugehst, der war natürlich voll, weil ähm, einige Leute äh, vergessen, dass es auch noch andere Eingänge gibt. Ja, gut, das ist wir, ja wir sind dann einfach ein bisschen nach links gegangen. Und äh, da haben wir nicht mal eine Minute in der Schlange gestanden, um ins Stadion zu kommen. Okay. Und äh, die Sicherheitskontrollen war ganz normal. Zeug aus den Taschen in so ein Körbchen rein mhm. und äh, durch einen Metalldetektor gehen.
1: Ja, also quasi wie Flughafen Light.
0: Ja, ganz genau, wie es eigentlich bei fast allen Veranstaltungen bei den Amis ja, halt ist. Also, das stimmt. Das, das war wirklich nicht der Rede wert. Wir waren sehr schnell drin. Ähm... Ja, auch im Stadion Kevin Owens Shirts ausverkauft. <lacht> Nein! Ganz genau das, ja. Das
1: tut mir ein bisschen leid für dich.
0: Andererseits ja. bist du bei WrestleMania
1: gewesen, von daher tut es mir auch vielleicht nicht so leid für dich. <lacht> 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 vielleicht ja, hast du ja heute noch bei Raw eine Chance. Ich meine, was ja, noch eine, eine Veranstaltung hast du noch. Vielleicht, wenn ja, ja. du heute früh genug da bist, kannst du mal schauen, ob es da noch was gibt. Die haben garantiert noch irgendwo was, oder?
0: Ja, ich, ich werde mal schauen, ob es da was gibt, sonst uns werde ich äh, mit, denke ich, meins ordern. Wir haben ja mittlerweile in Deutschland auch einen ganz guten Shop, wo man was kriegt. Das das muss man dann noch nicht mal über die WWE selbst ordern. Das stimmt.
1: Ähm, Hast du denn sonst irgendwas Lustiges am Anfang erlebt? Ich habe nämlich bei Twitter gelesen, dass äh, sich verkleidete Fans einen Showkampf geliefert hatten. Hast hast du das mitbekommen?
0: (lacht) Das habe ich nicht gesehen. Aber ähm, äh, es waren halt wirklich unfassbar viele äh, Wrestling-Cosplayer unterwegs. Und... ähm, Eine Gruppe hatte sich einen Spaß gemacht, sich als äh, Tyler Breeze zu verkleiden und sie liefen dann halt auch mit so einer Parfümpistole rum und und haben die Leute angesprüht und sie schlossen sich dann hinterher zusammen mit äh, der Cosplay Heart Foundation, (lacht) dem Cosplay Scott Steiner. Und äh, dem Cosplay IRS <lacht> und sind dann zusammen da äh, diese Meile zum Stadion auf und ab marschiert uh, und haben die Leute mit ihrer Parfümpistole bespritzt. Oh, das klingt wunderschön. Ich hoffe, du hast viele Fotos davon gemacht. <lacht> nee, habe ich glaube hab ich, glaub ich nicht. Äh, äh, oh. Ja, tut mir leid. Ja, es ist, äh, ich, ich werde es Chefredakteur sagen. Ja, ich habe gestern nicht ganz so viele Fotos gemacht tatsächlich. Nur im Stadion dann mal ein bisschen.
1: Das, du sahst auch ein bisschen fettig aus, muss man leider sagen.
0: Äh Ja, ja, also äh, so langsam merke ich es wirklich, dass ich hier bisher keine Nacht mal länger als, äh, keine Ahnung, viereinhalb, fünf Stunden Schlaf hatte.
1: <lacht> das um, Jetlag ist auch scheiße. Weil ja, ähm,
0: der Jetlag, dann muss ich halt zeitig aufstehen, dann äh, wenn ich mit dir podcaste, will ich halt vorher auch noch eine Kleinigkeit essen und auch duschen und so. Und, Tut mir leid. und muss ja auch äh, dann, dann äh, für die PC-Games ein bisschen was machen. Ich werde jetzt auch, äh, nach dem Podcast hoffe ich, habe ich noch Zeit, dass ich einen Artikel geschrieben kriege über WrestleMania. Ähm, das, ist, das ist zeitlich tatsächlich äh, ein bisschen anstrengend und deshalb sind auch die Videos, die ich eigentlich schon längst mache, noch nicht raus. Ich kann, ich kann momentan keine Schnittliste anfertigen. Also wer, wer schon mal einen Schnitt gemacht hat für Videos, weiß halt, was das für scheiß Arbeit ist. Ja, und, ist äh, das sind so viele Videos. und also Ich, ich komme da gerade echt nicht zu. Das ja, und, und ich meine, es schlaucht ja auch, dann bist du noch den ganzen Tag unterwegs auf den Veranstaltungen, die total geil sind, aber du bist halt fertig, wenn du wiederkommst.
1: Ja, und du bekommst auch meistens spät ins Bett und ja. es ist ja auch dann so, dass man in Hotels, also <lacht> zumindest mir geht das immer so, ich kann in Hotels nicht so gut schlafen wie zu Hause und das ist schon äh, anstrengend, aber es ist halt auch eine geile Anstrengung, offenbar, ja. sozusagen
0: ich mal Ich finde, ähm, in amerikanischen Hotels geht es immer noch, weil die diese unfassbar weichen King-Size-Betten haben, <lacht> aber äh, ja, ich, ich, ich gebe dir recht, also ich, ich schlafe allgemein auch nicht so gerne in Hotelzimmern.
1: Ähm, wie war denn gestern, um mal so ein bisschen zu Richtung WrestleMania zu kommen, wie war denn der erste Eindruck, als du in die Halle gekommen bist oder in die Arena gekommen bist Also weil äh, für mich ist das immer äh, dieser erste Moment, wenn du irgendwie die Treppe hochkommst auf einmal baut sich das alles vor m- dir auf ähm, Das ist immer für mich ein ganz entscheidender Augenblick so in der Atmosphäre
0: Ich kriege jetzt, jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke Das, das war halt wirklich absolut genial du, du, du kommst da hoch und du siehst einfach nur begeisterte Wrestling-Fans aus aller Welt, die dieses riesige Stadion bevölkern. Eine unfassbar cool gestaltete, an an den Universal äh, Park erinnernde äh, Stage. Und äh, äh, unsere Plätze waren jetzt nicht so nah dran. Die die, die waren schon relativ weit weg. Aber wir hatten trotzdem halt einen coolen Blick über dieses komplette Stadion. Die Entrance-Rampe hoch auf die Stage. äh, So auf den Ring. Dass du das äh, die meiste Zeit äh, ordentlich sehen konntest? Äh, einen sehr guten Blick halt auf diesen Videowürfel. Du, du hast halt wirklich so, so diesen, diesen Rundumschlag ähm, mhm. des Stadionblicks bekommen, da wo wir saßen. Das, das ist äh, unbeschreiblich. wirklich.
1: Wie hat dir diese Rampe gefallen? Also ich meine, die Satz war, ich fand die super beeindruckend, aber ich fand die so auch ein bisschen unpraktisch, weil die Wrestler dadurch halt Ewigkeiten unterwegs waren. Und äh, ich finde, das hat alles ein bisschen gestreckt irgendwie. Wie fandst du das?
0: Äh. Ja, ja, wir, wir hatten auch drüber geredet im Stadion, dass es ewig dauert, bis die mal im Ring sind. Aber ähm, ich fand das Set eigentlich insgesamt ziemlich geil, muss ich sagen. Okay. Also das hat mich da jetzt nicht so groß gestört. Ich meine, noch mehr Matches sollte man sowieso nicht auf die Karte pappen. Da, äh, da war das nicht so schlimm, dass wir schon mal ein bisschen länger gebraucht haben. Äh, also ich fand das von der Gestaltung her wirklich cool Allerdings waren es halt waren auch wieder riesige Säulen da, also ich denke mal, einige Leute haben echt gar nichts gesehen. Das dachte ich mir nämlich auch. Du hast ja, glaube ich,
1: gestern noch gesagt, so nach dem Motto, ich sitze garantiert irgendwo hinter der Säule oder so. Da dachte mhm. Ich habe also, Ob der Chris jetzt irgendwo da, weil die hatten ja quasi einen, einen großen Ring über dem normalen Ring aufgebaut, so eine gigantische ja. Konstruktion. Ähm, da waren noch einige garantiert dabei, die quasi vom Ring vielleicht nur zwei Drittel gesehen haben und der Rest war halt Säule, oder? Also da war ja nicht so, als ob da so eine, so eine, so eine ähm, Kluft dahinter war, sodass da keine Zuschauer sich irgendwie hinsetzen durften. <lacht>
0: Ja, das, das, war, das war irgendwie seltsam, also also unten die, diese riesigen breiten Säulen, dann oben der Ring, ich weiß nicht, ob sie darauf vielleicht auch nochmal eine Leinwand hatten oder so, aber ich glaube gerade, wenn man unten gesessen hat, an so einer Säule, dann, dann kannst du ja noch nicht mal hochgucken zu so einer Leinwand oder zu ja. so einem Videowürfel, weil, weil das halt einfach strack hochgeht, so, so, so weit kannst du den Nacken nicht spannen und äh, ja, ich glaube, hätte ich da jetzt irgendwie 300 Dollar bezahlt und würde dann an so einer scheiß Säule sitzen. Ja. Das wäre meine letzte WrestleMania.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen, ich fand schwierig. Ich weiß nicht genau, ob es da irgendjemanden gab, der sich da schon beschwert hat. Aber <lacht> ich habe mir halt gedacht, wenn man da äh, irgendwie im Stadion ist, dann sollte man doch eigentlich garantieren, dass man von allen Seiten ein gutes mhm. Sicht hat. Ich meine, klar, wenn Regen angesagt ist, irgendwie, das war ja als Dach dann, denke ich mal, gedacht irgendwie. Ja. Ähm, ist das halt schon ganz praktisch. Aber... Für die Leute, die halt eben dahinter sitzen, finde ich, es halt dann doof. ne? Hm. Naja, ich würde sagen, dann lass uns doch mal zum, äh, ja, zum eigentlichen Ringgeschehen ankommen und äh, ja, erster Kampf des Abends. Neville gegen Austin Aries, WWE Cruiserweight Championship Match. Äh, die zwei kleinsten Männer auf der Karte im Opener, hat man die auf der großen Rampe überhaupt gesehen?
0: <lacht> äh, kann ich dir nicht genau sagen, weil wie gesagt, ich habe nur das Finish gesehen dann. Ach ja, stimmt. Und, weißt und, du, dass, äh, ja, so wir waren dann stimmt. noch am um Plätze suchen und sowas Stimmt, stimmt, ähm, stimmt Man hat sie auf jeden Fall auf dem Videowürfel gesehen Okay ähm, Ja, ne- Neville gewinnt ähm, Ich mag Neville super gern Aber ich, ich hätte gerne meinen guten Kumpel Austin ja. Aries als, als Sieger gesehen Nachdem ihr euch jetzt
1: persönlich kennt
0: und Ja, ja nicht erinnert. Er, er hat gesagt Er würde nur die Scheiße aus dem Leib treten Bei mir, wenn ihn jemand dafür bezahlt Und das fand ich schon sehr nett von ihm <lacht>
1: das bist du auch im Kopf größer als er, oder? Äh, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also, also hast du den Kopf auch noch gar nicht nachgeholt quasi? Nee, oder da bin du? ich noch
0: nicht zugekommen. Äh, als ich gestern heimkam, habe ich fünf Minuten äh, meine ganzen entgangenen äh, Social-Media-Anrufe und WhatsApp-Gedöns und sowas gecheckt, weil Der ich unterwegs kein, kein, kein Internet hatte. Ähm, <lacht> und... Äh, ähm, bin dann eigentlich sofort ins Bett und heute Morgen bin ich halt aufgestanden, duschen, frühstücken, Podcast. Ja. <lacht> so geht das. Ja. Wenn man schon sowas
1: macht, dann äh, muss, man, muss man auch busy sein. <lacht> ja. Dann erzähle ich mal so ein bisschen was zum Kampf. Also mir hat das Match auf jeden Fall echt gut gefallen. Ähm, Fand es auch als Opener wirklich gut platziert. Ähm, und vor allem hast du gemerkt, dass die Leute haben Bock drauf. Also die Leute waren drin. Und die hatten natürlich auch Bock auf WrestleMania. Aber es war auch so, dass die, die äh, das Publikum halt eben auch interessiert an Neville und Austin Aries war. Und das ist ja schon mal für die Cruiserweight-Division definitiv schon mal äh, ein Fortschritt äh, im Vergleich zu früher, wo es ja teilweise auch mal so war, dass Leute einfach das komplett gar nicht tangiert hat, was da im Ring passiert. Hier war es dann schon ein bisschen anders. Ähm, Grundsätzlich guter, guter Kampf. Ähm, ich fand, dass man das Gefühl hat, dass beide noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse gekämpft haben. Ich habe das Gefühl, dass man immer noch sagt so, ja, kommen die Cruiserweights haltet euch noch so ein bisschen zurück, damit äh, alle anderen auf der Karte nicht total schlecht aussehen. Gegen Ende haben sie dann ein bisschen mehr Gas gegeben und ich mochte dann sehr gern. sie haben da so ein bisschen den den Asker-Twist gewählt. Sprich, äh, Neville hat zuerst versucht, Austin Aries mit fairen Mitteln in die Schranken zu weisen und dann am Ende hat er ihm ja ähm, in die Augen gegriffen und hat damit den äh, Aufgabegriff von Austin Aries gelöst. Und Austin Aries hatte ja vorher einen. Äh, wer ist es denn hier? So ein ähm, ähm, Jochbeinbruch oder sonst irgendwas? Mm, Orbital Bone. Genau. Da fällt gerade der Name nicht ein. Äh, auf Deutsch. Ähm, und ist ja da, war ja, ist ja lange ausgefallen. Irgendwie gegen Nakabura ist das ja passiert, beim Kinshasa. Und. Ähm, Ja, das wurde dann halt da wieder aufgegriffen und dann musste Neville wieder mal den Red Arrow, also eigentlich die Aktion, die er nicht mehr zeigen wollte, weil er es ja dem Publikum nicht seine seine Vorzeigeaktion irgendwie demonstrieren möchte, muss er dann doch zum Red Arrow greifen, um dann eben Austin Aries abzuwehren, Titel zu verteidigen. Äh, Finde ich super, ich mag Neville total gerne, ich hätte aber damit gerechnet, dass Austin Aries den Titel hier gewinnt und nicht, dass Neville den wieder mit nach Hause nimmt, Mhm. aber kann ich mitleben. Und da war quasi für dich, war dann der Opener die Archer's the Giant Memorial Battle
0: Royale, richtig? Ja, mit anderen Worten, mein Opener war nicht so geil.
1: <lacht> ja, also nicht so wirklich, ne?
0: Also vor, ähm, allem, vor allem der Sieger, meine Güte, ey. Malt wie so nimmt man so, Rally.
1: so ein äh, so ein Kampf war Also der war schon am, am Fernseher war der halt schon super Holter die Polter und irgendwie so komplett <lacht>
0: sang- und klanglos irgendwie. Holter die Polter trifft es sehr, sehr gut. <lacht> Ähm, ja, man, man hat auch so gemerkt, es war keiner wirklich richtig drin. Ähm, es, es gab halt Crowdreaktionen, als Big Show rausgeflogen ist, weil ähm, ich glaube, auch wenn keiner ihn jetzt mehr so häufig sehen möchte, jeder respektiert Big Show und ist einfach ein super netter Typ. Ähm, als Braun Strowman überraschenderweise rausgeflogen, wo, äh, äh, rausgeflogen ist, dann ähm, hatten wir schon gesagt, ja komm, dann... dann Finish Dolph Ziggler, Sami Zayn oder sowas, ne? Ja, ja. Dann fliegt Dolph Ziggler raus und, und alle so, okay, gegen wen soll Sami Zayn das jetzt gewinnen im Finale? Und dann fliegt Sami Zayn raus, ne? <lacht> und, und alle auch wieder so, what the fuck, sind jetzt hier äh, Titus O'Neill, ähm, Nee, Moment. Nee, Sammy Zane hat ja erst noch Titus äh, eliminiert, ne? Genau. Killian Dane, Mojo Rawley und Jinder Mahal waren die letzten drei. Was zur Hölle? Ich habe ä- ja allen
1: ä- Ernstes an, äh, an frühere Sieger Yoshitatsu gedacht und dachte dann, oh mein Gott, jetzt holst tatsächlich äh, Jinder Mahal, weißt
0: du? Das wäre mir noch lieber gewesen als Mojo fucking Rawley. Ernsthaft. <lacht> Dieser Depp. Und äh, ich, ich meine, da, dass sie da dann äh, Rob Gronkowski einbinden, war, fand ich sehr lustig. Äh, äh, ich, ich mag äh, Gronk äh, super gern. Und äh, dass er da diesen Tackle zeigt. Ja. Cool, gab, gab auch massive Pops und alles. Aber dann lass doch trotzdem Mojo rausfliegen. <lacht> nee. Der, der, der kann nichts, der wird es zu nichts bringen in den nächsten paar Jahren. Äh, warum? Echt? Soll ich sagen, Warum?
1: Also ganz einfach, weil, weil WWE die Medienaufmerksamkeit wollte. Ja, so, natürlich. Die wollten, dass ja. sie bei Sports Illustrated und sonst irgendwo landen. Das war ein reiner ja, PR-Gag, aber, dieser Aber das Kampf. würden
0: sie doch sowieso, wenn Gronkowski in den Ring geht und da einen umtackelt. Ja, aber bei ja,
1: WrestleMania ist das doch noch viel geiler, Alter. Ja, aber
0: boah, Mojo fucking Rawley. <lacht> ja,
1: ich, ich habe gestern doch nur getwittert nach dem Kampf so, ich hasse Mojo Rawley, weil der ist einfach das Schlimmste. Was bei WWE durch die Gegend rennt. Das oh, muss man oh. mal so ganz klar sagen. Ja, das finde halt unfassbar gar nicht. furchtbar. Der,
0: der ist äh, so, 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 das, das männliche Gegenstück zu Nia Jax.
1: Oh, Das, das finde ich aber Nia Jax schon sehr ungerecht
0: gegenüber. Nee, also. überhaupt nicht. Die ist halt auch, <lacht> äh, wie sagte der Kollege von der Sun gestern sehr treffend: She's rubbish, isn't she?
1: <lacht> ich finde es ich Nia Jax nicht so schlimm. Oh. Also, ich fand auch, dass sie im Damenmatch eigentlich ganz gut so aufbereitet worden ist, um es mal so zu sagen. Ja, aber ich glaube, ja. die Under the Giant Memorial Battle Royale, ich glaube, da legen wir auch in den zukünftigen Generationen von Wrestling-Fans einfach den, oder decken wir den Mantel des Schweigens drüber und tun einfach so, als wäre es nie passiert, weil ja. es, war, es war furchtbar. Also ich habe auch gedacht so Leute, warum? Also es hat ja, jeder hat ja gehofft, weil es, es wird ja gemunkelt, dass es Big Shows letzte WrestleMania ist und eigentlich hat man gehofft, so kommen, dann gib ihm wenigstens ja. den Sieg, damit er halt so einen würdigen Abschied hat. Dann ist er der Einzige, ja. der das Ding zweimal gewonnen hat, das passt zu ihm irgendwie.
0: Ja. Oder und wenn, wenn
1: der... Ich- wenn, genau, er wenn der jemand... sich
0: gewinnt, dann eben Braun Strowman. Ja, ganz genau. Dann soll er noch jemanden overbringen und der macht es, ja. Ja. Äh, äh, alles okay, aber dieses ja, sehr sang- und klanglose Ausscheiden von ihm und dann, oh Gott, Mojo fucking Rawley, ich komme da echt nicht drüber <lacht> weg. Gut, dass es nur die Pre-Show war und damit eigentlich gar nicht zu Wrestlemania zählt. Für ja, mich, das für mich persönlich
1: das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ja. es war halt echt da. da Habe ich schon gedacht, so, oh je, wenn das jetzt so weitergeht, dann. Aber Prost, Mahlzeit für die WrestleMania hier. Und. Man muss ja leider auch sagen, dass der darauffolgende Kampf auch nicht wirklich viel besser war, dass der einen Mut machte. Also das war dann ähm, das Match um den äh, WWE Intercontinental Title ja. zwischen Champion Dean Ambrose und Baron Corbin. Der Kampf ist ja weil ja ursprünglich für die Main Card angekündigt, ist er dann quasi runtergestuft worden, weil das Smackdown Damen Match ja nach einer Twitter Kampagne. Ich habe echt diese Twitter Kampagne gar
0: nicht mitgekriegt. Hast du das mitbekommen irgendwie? Nee, das, das hat mir das hat mir gestern jemand gesagt auch, dass das so war. Und wir haben uns ja, dann also gefragt, was dafür dann wohl in die Pre-Show rückt. Ja,
1: das, wir haben darüber auch schon bei der Vorschau irgendwie philosophiert und da haben wir gesagt, da kam dann auch dieses Match, was, was jetzt dann tatsächlich in der kick show stattgefunden hat, kam dann auch zur Sprache und dann erstmal so, habe ich noch gemeint, so nee, es ist doch IC-Belt und so, der ist doch wichtig. und Aber mhm. man muss leider sagen, bei WrestleMania ist der IC-Belt nicht wichtig und der hat da fast noch nie eine wirklich große Rolle gespielt. Und deswegen hat man die jetzt mhm. die beiden Jungs äh, Dean Ambrose und Baron Corbin hier runtergeschoben gesch- und ich fand das war echt auch ein lustloses Aufeinandertreffen oder?
0: Also, also ich sage ganz ehrlich der Intercontinental-Titel hat in der Pre-Show nichts zu suchen Dean Ambrose sehr wohl. Äh, also wie faul der ist das ist unglaublich und Baron Corbin Wusste halt auch von Anfang an, dass er das Ding nicht gewinnen wird und hatte genauso wenig Lust dann. Also äh, die beiden Kollegen sollten mal irgendwie so langsam ihre Egos hinten anstellen und mal versuchen, ein bisschen Leistung wiederzubringen, Auch wenn sie nicht so präsentiert werden, wie sie sich das vorstellen. Gerade Dean Ambrose äh, kotzt mich im letzten Jahr unfassbar an.
1: Ja, Dean Ambrose ist äh, sehr, sehr anstrengend Jetzt gewesen. Ich habe eigentlich gehofft, dass er nochmal irgendwie so die Kurve kriegt. Ich fand auch den Aufbau <lacht> zu diesem Kampf eigentlich echt gut. genau. Äh, das hat eigentlich euch Spaß gemacht. Es hätte natürlich irgendwie eine, eine Stipulation sein müssen mhm. eigentlich hier in dem Kampf. Ne? Also irgendwie Street Streetfight oder sonst irgendwas. Ich glaube, das hätte den beiden auch besser gefallen. Äh, ich, also ich vermute einfach mal, dass beide gesagt hätten, so komm, wenn wir jetzt eine Streetfight gehabt hätten, wären wir all in gegangen und wenn wir auf der MainCard gewesen wären. Jetzt sind wir äh, für die SmackDown-Damen äh, irgendwie runtergestuft worden. Und ich. Man hat einfach gemerkt, dass die beiden nicht so richtig Lust hatten und es war ein zäher Kampf. Das Publikum hat es auch nicht interessiert, muss man auch mal ganz klar sagen. Also es gab einen kurzen Pop, so wie ich das mitbekommen habe, für Dean Ambrose, als er reingekommen genau. ist. Genau. Aber ansonsten äh, war doch über das Gesam- die gesamte Zeit über das Publikum
0: tot, oder? Ja, ja äh, ganz genau. Und es lag einfach daran, dass das Match so unfassbar langweilig war. Du hattest keinen Zugang dazu irgendwie. Äh, es war Erstmal war jeder überrascht, dass es ein Pre-Show-Match ist. Und dann, äh, hä, was ist denn jetzt los? Und dann bist du halt noch nicht mal in dieses Match reingekommen, weil es einfach nur öde war. Ähm, Ich ich fand den Aufbau, die ganze Feder eigentlich auch sehr ähm, unterhaltsam und hatte mich auch auf das Match gefreut. Aber also sowas, ja gut, dass es dann nur in der Pre-Show war. Und äh, Baron Corbin hatte ich eigentlich ja vorher gehofft, dass er neuer Champion wird. Aber ist dann doch ganz gut, dass das Ambrose verteidigt hat, denn sonst würde er hinterher wieder irgendwie Richtung Main Event rücken. Und stell dir mal vor... (lacht) <lacht> äh, Lazy Ambrose trifft auf Headlock, Randy. Also die Matches, die könntest du halt in eine Tonne kloppen.
1: Ja, es ist aktuell äh, kompliziert mit den Ambrose. Also wir schimpfen ja auch schon eigentlich, ich glaube, seit dem Bestehen von Headlock schimpfen wir, glaube ich, über den Ambrose. Und wir hatten ja diverse Podcasts äh, über ihn und über äh, die ehemaligen Shield-Members. Und alle schimpfen über äh, Roman Reigns, aber der eigentliche Shield-Member, um den man sich wirklich Gedanken machen muss, ist halt Dean Ambrose. Ganz ja? also, genau der hat einfach, ich weiß nicht, woran das liegt, ob es einfach so ist, dass er da aktuell nicht die Motivation hat, ob er sich in seiner Position sicher fühlt oder ob es einfach so ist, dass er vielleicht auch das Feedback oder gar kein Feedback bekommt, dass dass ihm quasi einfach die Motivation fehlt. Ich glaube, dass er auch ein besonderer Typ Mensch ist, den man irgendwie auf eine ganz bestimmte Art handeln muss und vielleicht hat WWE außer eben in bestimmten Phasen, eben Beise shield zum Beispiel, hat vielleicht noch keinen Zugang zu ihm gefunden. Ich weiß es nicht. Ich finde es die Art und Weise, wie er zuletzt auftritt, eben, äh, ja, man merkt halt immer, wann er richtig Bock hat und wann nicht. Letztes Jahr, Wrestlemania, hatten wir gegen Brock Lesnar dieses Ding, was ja auch dann an Brock Lesnar wohl gelegen hat. Ähm, dann der Title Run von ihm war nicht wirklich äh, so richtig prall mhm. und dieser Kampf hier ist halt einfach nur Wasser auf die Mühlen aller Kritiker von Dean Ambrose, muss man einfach so sagen. Also äh, am Ende hat er das Ding gewonnen, äh, hat einmal schön die, äh, wie heißt das, die End of Days ausgekontert von <lacht> Baron Corbin mit einer Rückwärtsrolle und dann gab es Dirty Deed und Ende aus vorbei. Das war auch eigentlich so die einzige Aktion, die wirklich mal ein bisschen flotter war im Kampf. Also den hat man nicht verpasst, verpasst weil man den Kampf nicht gesehen hat. Also nicht gut und deswegen, das war auch der Moment, wo ich gesagt habe: so, nee komm, ich gehe jetzt schlafen. Also, wenn man diese drei Kämpfe gesehen hat, also der Opener war, war gut, aber wenn man die Andre the Giant Battle äh, Royale und den äh, IC Title-Kampf gesehen hat, dann hat man jetzt nicht unbedingt Bock gekriegt, irgendwie WrestleMania zu abonnieren, würde ich
0: jetzt mal so sagen. Ja, also. Äh, ja, ja, das, das sehe ich genauso. Also, zum Glück, ja.
1: Glück ging es ja danach ein bisschen besser äh, los, dann, es, als dann die eigentliche Show geta- gestartet ist. Es
0: ging geil los, kann man ruhig so sagen.
1: <lacht> ja, sag das mal, wie, gerade als dann die, die Show gestartet ist, wie war die Atmosphäre in der Halle, äh, in der Arena? Ich mein, so <lacht> äh,
0: ja. Das war sehr cool, es wurde halt vorher ein Countdown schon eingeblendet, wann es losgeht und, und du merkst, äh, wie auf einmal alle anfingen, wirklich äh, das Flattern zu kriegen und sich alle freuten, dass die Show gleich startet und, ähm, dann äh, fing es ja traditionell an mit America the Beautiful. Mhm. Was von, wie hieße? Moment, ich muss nachdenken. Tinasche. Tinasche. Keine oh, Ahnung. Was, ich kenne die nicht, keine ich, Ahnung. ich auch nicht. Aber, ich bin bist du bist so alt für. Äh, ist mir auch egal. <lacht> <lacht> Normalerweise ist mir auch diese ganze America the Beautiful-Crap total egal. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie, wie die Amis da voll drauf abfahren und mhm. Hand aufs Herz und. Jetzt kommt das Lied und es ist sehr lustig. Irgendwie ein paar Reihen hinter uns, welche, die hatten halt eine Tröte dabei. Die hatten halt vorher schon so ein bisschen Quatsch gemacht. <lacht> und dieses Lied fängt an und die Amis total verbissen, Hand aufs Herz stehen sie da und ich weiß nicht, ob er aus Versehen draufgekommen ist oder das Lustig fand, einmal so richtig schön zu tröten, auf einmal <lacht> hört es zu schritt so und unser ganzer Block fing an zu lachen, bis auf die Amerikaner die sich halt so voll verbittert umdrehen Sakrileg und so. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber aber ziemlich cool, als dann auf einmal diese äh, Kampfjets über das Stadion flogen. Die flogen halt direkt über unsere Köpfe quasi hinweg. Hm. Wir waren genau in der Einflugschneise da. Äh, Ist schon ein Erlebnis. Also allein die die, die Show selbst äh, ist der Wahnsinn. Äh, Wie ich schon sagte, Also jeder sollte mal irgendwie versuchen zu WrestleMania zu kommen, selbst wenn äh, die Matches scheiße sein sollten. Die Show ist halt wirklich der Wahnsinn, alles da dran, diese ganze Aufmachung und das fing halt damit schon an und als dann dieses Hype-Video kam, dann merktest du halt wirklich, wie wie alle vollkommen äh, im Rausch waren und einfach nur wollten, dass diese Show der Shows endlich startet. Also äh, eine unfassbare Energie einfach in diesem Stadion. dann.
1: Wie war die, also von der Kul- von der Klangkulisse her, wie war das im Stadion? Weil du hast ja in den offenen Arenen immer das Problem, dass der Ton so nach mm. oben weggeht. Hatte man da das Gefühl gehabt, dass da wirklich gechantet worden ist und gesungen worden ist? Oder hat, war das immer so eher so blockspezifisch quasi, was im näheren Umfeld von einem passiert ist?
0: Um, der Sound war, war sehr seltsam. Also wie du schon sagtest, das geht ja nach oben weg. Und es war halt sehr windig den ganzen Abend. Dadurch hat sich der Sound manchmal so... Wie, so seltsam verschoben irgendwie hörte sich das an, ähm, wenn äh, wirklich laut gechanzt wurde, dass das ganze Stadion dran war, äh, dauerte es halt immer so, so eine Zeit lang, bis sich das synchron anhörte auf den Plätzen tatsächlich <lacht> ähm, und auch wenn ein Bump im Ring war oder so, hattest du so, so, so ein lag quasi drin, bis dieser äh, Ton dann bei dir ankam oben ähm, hat man das, das überhaupt gehört? Also im, in, äh, im letzten Jahr habe ich den, die, den Ring kaum gehört, weil der so leise war. Äh, nicht alles, man hat, man hat immer mal wieder einen Bump gehört, je nachdem, wie jemand aufgekommen ist, aber äh, vieles hat man auch nicht mitbekommen. Das ist merkwürdig, oder? Hm? Ich sag, das ist merkwürdig, oder? Und das ist also, sehr also, weil, merkwürdig, ja. Weil man ist halt gewohnt, ja. dieses Geknalle zu hören. ne? Du hast keinen Kommentar, du hast kein Geknalle oder so. Du musst dir deine Stimmung halt selbst machen. Und, ähm, aber äh, ja, es gab dann auch immer mal wieder Blog-spezifische Chants und so. Äh, wir waren zum Glück in einem Block, äh, wo nicht alle ganz mundfaul waren, wo auch mal ein bisschen mitgerufen wurde und so. Ähm, deshalb, deshalb bin ich auch heiser und am Husten, siehst du, da, da, da komme ich jetzt drauf. Ich sollte kein Arzt werden, <lacht> äh, wenn ich so lange hast du, hast, hast du so viel mitgechattet? Ja, natürlich, Alter. Äh, <lacht> <lacht> äh, allein wie ich Roman Reigns ausgebuht habe. Äh, das ist vielleicht nicht so rübergekommen am TV, aber das war nur ich, weiß (lacht) So laut war ich. Äh, Ich ich habe wirklich ähm, äh, versucht, ein bisschen das äh, zu genießen und Teil wirklich dieser WrestleMania zu sein und mit zu chanten, was ich auch bei NXT schon gemacht habe und ich wette, nach Raw heute Abend habe ich da gar keine Stimme mehr.
1: (lacht) Vermutlich. Ja, ähm, wollte ich sagen, dann lass wir doch einfach mal zum ersten Kampf kommen hier. Äh, AJ Styles gegen Shane McMahon. Wie, ist, wie sind die beiden aufgenommen worden in der Halle? Ich hatte das Gefühl, dass sch- gerade äh, äh, AJ
0: Styles mega over war und die Leute da einfach ausgerastet sind, als er da reinkam. Erstmal war, waren auch alle so ein bisschen überrascht, dass das ähm, der Opener ist. Ich glaube, es hat jeder irgendwie mit dem Leitermatch gerechnet oder sowas. Aber ähm, im Endeffekt war es gut gewählt. Also sofort war wirklich... Äh, eine Stimmung da und, und, und jeder wollte dieses Match sehen, weil es zwei Leute waren, die total over sind. Ich meine, ähm, jeder mag Shane O'Mac. Äh, ob man ihn jetzt als Wrestler unbedingt braucht, äh, sei dahingestellt, aber er ist halt irgendwie ein cooler Typ, ähm, der von allen respektiert wird. Der hatte halt seine Pops und AJ Styles ist, äh, wow. Äh, man kann kaum in Worte fassen, wie over dieser Kerl ist. Da, mhm. äh, da stehen Leute, aller Altersklassen äh, sämtlicher Ethnien zusammen feiern diesen Typen und rappen seinen Theme Song mit, während er reinkommt. Das ist <lacht> unglaublich äh, gewesen. Auch dieses das ganze Stadion fing an AJ Styles zu chanten. Äh, ich glaube, jeder, der an diesem Abend ähm, halt äh, äh, so 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 drauf war, dass er mitgechantet hat, der hat bei diesem AJ Styles Chant mitgemacht. Und das ging schon während des Entrance dann hinterher los. Nachdem die Leute dann seinen song mitgerappt hatten, fingen sie halt an, seinen Namen zu rufen. Das ist, also, äh, wow. Es ist okay. unglaublich, wie over der ist. Ähm, der, der ist sowas von Main Eventer und einer der wichtigsten Leute der WWE. Das äh, hätte ich nie gedacht. Nee, äh, als stimmt. er debütiert war, dass das äh, so kommen wird. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass es so gekommen ist, dann im Endeffekt.
1: Ja. ja, der Kampf war auch überraschend gut. Also, wir haben ja vorher gesagt, das ist so ein bisschen äh, ja, das Überraschungsei. Man weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Das könnte ein richtig äh, guter <lacht> Kampf werden und es könnte aber auch ein richtig beschissener Kampf werden. Aber im Endeffekt war es aber wirklich äh, ein sehr unterhaltsames Match. Ich war ein bisschen überrascht, wie viel Offense äh, Shane O'Mac tatsächlich irgendwie ins Ziel gebracht hat. Der wurde ja dann doch dominanter dargestellt, als ich vielleicht mancher äh, puristischer Wrestling-Fan, so nenne ich jetzt einfach mal, irgendwie das gewünscht hätte. Äh, Am Ende dann aber, ja, da gab es dann auch den Ref-Bump, übrigens einen sehr geilen Ref-Bump, wie ich fand, Äh, sehr kreativ gelöst und dann gab es ja wirklich einmal Shane McMahon Galore mit äh, Elbow auf den Tisch, ähm, dem äh, Van Terminator und dann eben auch äh, dem AJ Styles-Versuch des Van Terminators, was ja dann überhaupt nicht geklappt hat, weil dann hat er selber die Mülltonne ins Gesicht bekommen. Das war auch sehr cool. Äh, ja, das war auf jeden Fall auch ein guter, guter Spot und mhm. ähm, zum Schluss hat dann ja wirklich äh, Shane McMahon dann wirklich nochmal äh, ganz tief in die Trickkiste gegriffen und hat hier äh, eine Shooting Star Press probiert. Wieso auch nicht? Ist ja WrestleMania immerhin, ich habe ja vorher gesagt, er springt irgendwo von irgendeinem äh, da ja. von irgendeiner Balustrade runter. Ist ja nicht so weit gekommen. Ähm, aber ja, wie, wie, wurde, wie, wie hast du die gerade die Schlussphase von diesem
0: Kampf wahrgenommen? Ich, ich fand das Match äh, insgesamt einfach richtig, richtig stark. Also äh Da merkt man, dass äh, zwei Leute aufeinander getroffen sind, die einfach vom vom Wrestling selbst äh, wie so ein Aufbau stattzufinden hat, unfassbar viel Ahnung haben. AJ Styles, äh, einer der besten Wrestler der Welt momentan, vielleicht der Beste, ähm, der Shano Mack in gewisser Weise ziehen konnte und auch seine Schwächen verdecken konnte. Und auch Shano, äh, der äh, wirklich überrascht hat mit seinen Skills von von einigen Sachen, die er da ausgepackt hat. Mhm. Und ähm, (lacht) dieses Match war sehr, sehr schön erzählt von seiner Story her. Äh, äh, klar, wenn jetzt welche meckern, äh, Shane hatte zu viel Offense, aber es hat einfach gepasst, weil diese arrogante Gockel AJ Styles ihn unterschätzt hat. Und das haben sie auch gut rübergebracht, dass AJ auf einmal überrascht war und dann total überfordert mit dieser Situation, äh, dass, dass dieser Shane McMahon, der ja überhaupt kein Wrestler ist, da einfach so frech äh, da irgendwelche Aktionen auspackt, die man von dem überhaupt nicht kennt. Und... Ähm, Sie haben es dann so schön geschafft, das so zu steigern, dass du wirklich den Eindruck hattest, Shane könnte dieses Match gewinnen. Es wollte keiner, dass er das gewinnt, weil alle (lacht) heiß auf AJ Styles sind. Aber du hattest wirklich den Eindruck, der könnte das gewinnen. Und äh, wie sie das dann gedreht haben, äh, äh, auch dieser äh, äh, fantastische Styles-Clash, wo wo, wo Styles da die Aktion umgedreht hat, Ähm, oder äh, wo er äh, in, in den, äh, mit dem Phenomenal Vorarm da in den äh, Griff gesprungen ist. Wie heißt er nochmal? Ähm?
1: Ach so, in den äh,
0: Anaconda-Choke oder Ja, was ja, das ja genau. War, ne? ja, ja. Also, das hat so gut gepasst und es hatte eine, eine sehr spannende, sehr flotte, ähm, sehr nachvollziehbare Schlussphase irgendwo. Und äh, ich, ich sehe gerade, das ging 20 Minuten oder knar- über, über 20 Minuten das Match. Und äh, das war jetzt nicht zu lang oder so dafür, dass Shane halt kein Wrestler ist. Das das hat wirklich gepasst. Das war einfach ein ein richtig, richtig tolles Match. Hätte ich so nicht erwartet. Mich hat es auch gerade gewundert, als ich die (lacht) Matchzeiten noch mal gesehen habe, dass das tatsächlich über
1: 20 Minuten ging. Ähm, Gefühlt war das für mich ein bisschen kürzer, aber nichtsdestotrotz, also es war echt ein cooler Opener. Wie gesagt, es Die Puristen und die ganz Cleveren werden jetzt sagen so, ja, Shane McMahon war zu dominant, Shane McMahon ähm, hat vielleicht auch zu viel Technik ansetzen dürfen irgendwie in irgendeiner Form und vielleicht muss man im Opener nicht direkt aus Finishern auskicken, sage ich jetzt mal, ähm. Ich fand aber auch, dass der Kampf super unterhaltsam war und der hat für mich auch funktioniert. Und war eben auch mal eine andere Art von Opener. Als man mhm. dieses typische WWE-Opener, weißt du, komm, wir hauen jetzt mal zehn Minuten raus, sowas äh, nettes, flottes. Ähm, das hat ja eben hier schon Sinn gehabt. Und ich habe diesen Kampf auch eigentlich eher in der Mitte der Karte erwartet. Aber mhm. als Opener hat er dann wirklich gut funktioniert. Und da war auch der Punkt, wo ich gesagt habe: so, hey geil. Die Show läuft ja auf einmal, ne? Ja. Also jetzt macht Spaß und da war ich dann auch wirklich im Event drin, weil nach der kickoff show war ich da eigentlich aus dem Event draußen, weil ich ja eh, weil ja. ich im Bett lag, aber <lacht> äh, dann heute, heute Morgen dann, als ich mal angeschaut ich bin übrigens um 6 Uhr aufgestanden, damit ich den Event ähm, schnell genug durchkriege, um sowohl auf was zu arbeiten, als auch um jetzt hier den Podcast zu machen. Oh. Also, du bist nicht der Einzige, der nicht viel geschlafen hat, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ach, jetzt sei nicht so eine Pussy. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Nee, äh, ich muss auch sagen, ich, ich fand die WrestleMania allgemein eigentlich ziemlich äh, stark, da kommen wir nachher wahrscheinlich eh noch zu, ähm, Genau. aber äh, AJ gegen Shane ist, glaube ich, mein Lieblingsmatch gewesen gestern Abend, das hat mir so einen Spaß gemacht, da war, da war ich auch so drin, ich, ich, ich fand's richtig, richtig toll. Ja, also, kann, ich, kann
1: ich nachvollziehen, das hat auf jeden Fall äh, echt Spaß gemacht, da geht's zwar auch mal wieder in Meinung auseinander, aber ich glaube halt eben, dass gerade so, so ein guter Kampf und gerade auch mit dieser es war ja in mehrere Phasen aufgeteilt dieser ähm, dieser gesamte Kampf und ähm ich glaube, gerade die letzte Phase, wo es dann halt ins Extreme übergegangen ist, so blöd das jetzt irgendwie klingt, äh, ich glaube, das ist halt was, dass, da profitiert gerade das live dabei sein nochmal hm. umso mehr, wenn man dann halt Sachen wie den Terminator sieht, wie diesen Elbow, der nach draußen geht. Das sind halt so Aktionen, die sehen im Fernsehen schon geil aus, aber wenn man die dann live sieht, ich weiß gar nicht, hast du das überhaupt sehen können von deinem, von deinem Platz aus, richtig? Oder hast du auch dann auf dem Videoleinwand
0: äh, das gesehen? Ich habe ne? dann immer hin und her geguckt, je nachdem, wo die sich bef- äh, gerade im Ring befanden. Ah, okay. Äh, da, das... War ja relativ easy. Ich hatte ja beides so gut im Blick. Ähm, so Solange sie im, im Ring selbst waren, konnte ich das halt da ganz gut sehen. Wenn es dann so ein bisschen außerhalb ging, habe ich halt oben hingeguckt. Das war alles überhaupt nicht störend. Also äh, ich habe da, obwohl ich relativ weit weg saß, wirklich Glück gehabt mit den Plätzen. Dann ne? war ich voll zufrieden hervorragend, so muss das sein. Ja, aber sonst ein guter Opener
1: und dann lass es auch gleich mhm. mal zum nächsten Kampf kommen. Auch das wäre wiederum ein Match gewesen, wo ich gedacht hätte, hm, das könnte man ja eigentlich auch schon fast höher in die Karte ja. setzen. Ne? Also, ähm, WWE United States Championship Match zwischen Kevin Owens und Chris Jericho. Das ist, war ja auch eine Fede, die ewig lang aufgebaut worden ist mit Owens als Universal Champion und eben dann Chris Jericho als Compagnon und phasenweise dann eben auch als US Champion. Festival of Friendship hat ja dann auch, mhm. ich meine, sind wir ehrlich, Jericho und Owens haben lange Zeit auch Raw bestimmt und dann ist es der zweite Kampf des Abends, was ja eigentlich schon fast so ein bisschen, ja wie soll man sagen, eine unbankbare Rolle ist, ne, weil...
0: Ja, aber... Ich hatte schon vorher zu, zu ein paar Leuten gesagt, die meinen, oh, das ist die schlechteste WrestleMania-Card ever, bla bla bla. Dass die Card an sich eigentlich gar nicht so schlecht ist. Die ist vollgepackt, eigentlich mit ziemlich großen Matches. Und klar gehört Owens Jericho dazu. Und ich fand es auch seltsam, dass die hintereinander wirklich Styles McMahon, Owens Jericho und das Raw Women's Match rausgehauen haben, was alles äh, eigentlich äh, sehr, sehr groß aufgebaute Dinger waren. Aber äh, irgendwo musst du die halt unterbringen und ich fand jetzt die Anordnung an sich nicht ganz so schlecht. Also sie haben schon ähm, ihr, ihre Highlights so gesetzt, dass sie irgendwo äh, Sinn ergeben haben, fand ich jetzt mhm. persönlich. ich, ich fand's im, Im ersten Augenblick fand ich den Aufbau der Karte auch seltsam, aber so im, im Nachhinein, finde ich, äh, gibt das schon alles Sinn, wie sie das gelöst ja. haben. Das Ding ist, ich glaube, wenn du
1: die Matches, die jetzt gerade in der ersten Hälfte stattgefunden haben, ich glaube, wenn du die in die zweite Hälfte gesetzt hättest, wären die, glaube ich, auch einfach untergegangen. Mhm. Also so zwischen den ganz großen Charakteren, die dann gekommen sind, egal ob es ein Undertaker, auch ein Roman Reigns oder äh, Goldberg, Lesnar und Cena und ich weiß nicht, alle sind. Äh, ich glaube, dass dann gerade so diese vermeintlich etwas kleineren Matches, äh, wo es jetzt nicht um Titel oder sonst irgendwas geht, ich glaube, dass die halt so ein bisschen verschütt gegangen wären und so hat es halt schon gepasst. Ich meine, wir haben bei den Smackdown-Damen zum Beispiel gesehen, was passiert, wenn man dazwischen gerät und dann gerät man wirklich unter die Räder und äh, ja, liefert dann halt so ein etwas überhetztes Ding ab. Deswegen, das hat schon gepasst, glaube ich. Und auch die beiden haben ja auch wieder einen richtig starken Kampf abgeliefert. Mein persönliches Highlight, ähm, der Moment, als äh, Kevin Owens Ich weiß schon, was du meinst, ja. (lacht) Ich glaube, das war der der äh, Top-Rope-Codebreaker
0: den Pin aufgebrochen hat, indem er einfach nur einen Finger ins Seil gelegt hat. (lacht) Ja, äh, für, für solche Dinge muss man Kevin Owens einfach nur lieben. Also, also, ich habe <lacht> hab gejohlt vor ja, dem Fernseher. Ja, also. Das ist ein Typ, das ist unglaublich einfach. Das Stadion ging halt auch ab. Ob sie nur für Jericho gechantet haben oder Owens Fans waren, da wurde richtig herrlich gelacht, herzhaft gelacht auf den Tribünen überall. Das war sehr, sehr schön. Aber ähm, ich, ich fand das Match auch echt gut. Ähm, bisschen schade, dass Jericho mittlerweile ein gewisses Alter hat und nicht mehr ganz so schnell ist. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätten sie noch ein viel geileres Match zusammen machen können. Ja. Aber so, so von der Qualität her war gut. es gut, es war intensiv. Ähm, das hat schon gepasst. Was ich ein bisschen schade fand, ähm, dass die Crowd bei in, nicht so ganz in das Match kam, weil sie hin und her gerissen war zwischen beiden. Also ähm, Kevin Owens ist super beliebt gewesen. Also, wie gesagt, es sind alle Shirts von ihm ausverkauft. Da, und die werden sehr, sehr viel gehabt haben da an diesen WrestleMania-Tagen jetzt. Ähm, Und Chris Jericho ist aber auch so respektiert von allen und so over mit seiner Liste und Drink-It-In-Man und all sowas, (lacht) äh, dass äh, er ja äh, seine Face-Chance bekommen hat, aber auch viele Kevin Owens-Fans, welche das so gesehen haben, die auch vorher gechantet haben bei dem Match und so, sich zurückgehalten haben, weil, weil sie auch irgendwie nicht gegen Y2J was rufen wollten. Da, ja. man, man saß wirklich so zwischen den Stühlen, weil man einfach beide Charaktere äh, äh, liebt und, und nicht so, so ganz will, dass überhaupt einer von denen verliert. Ja, das ist schon nachvollziehbar. Ich meine, beide
1: haben ja einfach so ein gewisses Etwas, was man gut finden kann, also ähm, und wie ich ja gerade gesagt habe, die beiden haben einfach so ein gutes Programm auch abgeliefert, Mhm. ich fand nach wie vor, dass Kevin Owens in dieser Geschichte, gerade in der Anfangsphase halt eben nicht gut genug dargestellt worden ist, aber er war trotzdem unterhaltsam, aber so als Mhm. einzunehmender Champion fand ich es halt eben schwierig aber trotzdem waren die beiden halt einfach pures Entertainment zusammen und deswegen hat man jetzt auch eine noch engere Bindung eigentlich zu den beiden, da kann ich durchaus verstehen dass da manche so im Gewissenskonflikt sind so, wen wen rufe ich denn jetzt äh, Irgendwelche Chance zu oder wen feuere ich denn jetzt an, ja. kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, und ich kann, ich kann auch deine Kritik teilen. Ich glaube, das wäre auch ein Kampf gewesen, der davon profitiert hätte, wenn er ähm, irgendeine Stipulation bekommen hätte. Also auch hier so ein so No-Holds-Bart oder sonst irgendwas. Ich glaube, das hätte auch manche kleinere Länge so ein bisschen kompensiert. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es war ein guter Kampf ähm, und gerade auch wie du gerade schon gemeint hast, ne? Jericho ist ja nun wirklich nicht mehr der Allerjüngste, aber der macht auch ganz vieles einfach mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Charisma und auch mit den kleinen ja. Sachen. Wett, genauso wie es auch ein Kevin Owens macht, weißt du, das sind die ganz oft die kleinen Gesten, auch dass dann ein Owens zum Beispiel dann den, den Lion-Tamer ansetzt und solche Sachen, das ist so gute Unterhaltung gewesen. Mhm. Ist jetzt kein Match of the Year oder so, nee. aber für das, was es war, sehr, sehr starker Kampf und hat Spaß gemacht. Und auch da wieder lange Zeit bekommen, also 16 Minuten und fast 17 Minuten für den zweiten Kampf des Abends. Da haben wir auch schon ganz andere Sachen mhm. erlebt.
0: Und man muss sagen, richtiger Sieger vom Booking her. Ja, also Owens braucht den Titel mehr als Jericho, der wahrscheinlich nicht mehr so lange da ist. Vielleicht noch für Payback und dann war es das wohl erstmal.
1: Genau, deswegen, das macht total Sinn, ich denke auch, dass, ich schätze mal, dass es eventuell nochmal einen Beatdown geben wird, irgendwie von Owens an Jericho, ich glaube, dass die Feder halt in dieser Art und Weise noch nicht beendet ist, ich glaube, da wird es halt nochmal ein Segment oder vielleicht auch nochmal ein Match zwischen den beiden geben ich, und dann ja, ich, ist Jericho erstmal weg. Ich kann mir
0: vorstellen, dass entweder heute bei Raw oder bei Payback, falls Jericho so lange dabei ist, äh, das Rückmatch kommt und dann auch mit irgendeiner Stipulation. Ja, genau,
1: passt ja auch zu Payback. Hm.
0: Also, also ich würde es gerne nehmen, wenn, wenn sie jetzt, keine Ahnung, sagen, hey, wir machen äh, ein Steel Cage-Match bei Raw oder so heute. Wäre mir schon recht. <lacht> das sind ja kleine Ansprüche hier. Ja, ja.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, auch guter Kampf. Deswegen, also der, der Anfang der, der WrestleMania-Karte hat echt Spaß gemacht. Ähm, der nächste Kampf, der hat mich so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Also der hat mich nicht ganz so überzeugt. Ähm, da ging es dann um die wwe Raw Women's Championship und das war der äh, Fourway zwischen Bailey, Charlotte Flair, Nia Jax und Sasha Banks. Erstmal muss ich mal fragen, was sollte denn Baileys Outfit darstellen? War die ein Drachen oder was? <lacht> ich habe keine Ahnung. Sie äh, sah aus wie ich, ich wollte ich wollt eine Schnur dran binden und die irgendwie der an den Strand gehen und die äh, steigen lassen. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen sollte.
0: <lacht> ja gut, im Ring hast du davon nicht mehr so viel gesehen. Und, äh, ich bin, als sie rauskam... Äh, aufgestanden und, und aufs Klo gegangen. <lacht> äh, ja, musste halt mal sein. Äh, und ähm, die Idee hatten leider ziemlich viele, sodass ich, äh, als ich zu, äh, zu, als ich zurückkam, war dann Nia Jax schon aus dem Match raus. Ja, oh, das ich, ich, konnte, ein ich konnte die Entrances noch in der Kloschlange sehen, quasi. <lacht> <lacht> und dann kam ich wieder und Nia Jax war schon weg. <lacht> Ja, das ging ziemlich fix. Also da haben sich ja dann wirklich ganz kurz noch so ein Entrances,
1: Also du hast dann unter anderem auch einen schönen Entrance von äh, Sascha Banks äh, verpasst, die dann ja auch mit äh, Gefährt und so mit Auto reingefahren äh, ist. Das, das, äh, das rein habe ich, hab
0: ich gesehen in der Kloschlange. Ach so. <lacht> Bailey habe ich nicht so ganz geguckt, weil ich da gerade die Stufen runterging, weißt du?
1: Ach so. Ah, okay. <lacht> Und ich fand es auch ganz cool, das hat man äh, wahrscheinlich in der Halle nicht, äh, in der Arena nicht so gut gesehen. Ähm, die haben halt wirklich mit Charlotte fast eins zu eins den Entrance von Ric Flair von WrestleMania 24 nachgebaut. Mhm. Das fand ich schon sehr cool. Also sie stand halt wirklich auf dieser Rampe und dann ist die Kamera relativ dicht dran gefahren. sie hat diese, die Arme ausgebreitet, hat auch eine ganz ähnliche Robe an und da sind im Hintergrund sind halt dann die Vollwerkskörper hochgefahren. Ähm, das war schon ein schöner äh, Anblick, einfach so vom Moment her, weil du hast einfach die Parallele gesehen, mhm. da hat sich jemand was bei gedacht, als sie das inszeniert haben. Und der Kampf war erstmal in der ersten Phase davon bestimmt alle gegen Naya, um es mal so zu sagen. Da gab es auch eine coole Combo, wo äh, Sasha Banks und Bailey Naya zum Side Suplex hochheben wollten. Das hat nicht geklappt und dann kam Charlotte dazu und hat äh, Naya Jackson saftig getreten und äh, dann hat das halt eben geklappt mit ordentlich Schwung. Naya ist dann, glaube ich, ähm, nach einer Double oder Triple Powerbomb ausgeflogen. Ja, ich. Fand das eigentlich, ich mag das ja immer ganz gern, wenn halt so, so Big Men oder hier Big Women dann in diesem Fall äh, auch so eine, so eine dominante Rolle spielen und das dann auch konsequent durchgesetzt worden ist. Weißt du, das mhm. haben wir ja bei NXT Takeover gesehen. Da war es ja dann so, da haben sich Revival verspekuliert und in diesem Fall hat das dann eben die Überlegenheit der kleineren, äh, Akteurinnen äh, hat irgendwie dann funktioniert. Ne? Und dann war Nia Jax raus. Die wird wahrscheinlich jetzt heute sagen: äh, Ihr Schweine habt euch alles zusammengetan. Einzeln könnt ihr mich nicht besiegen und so weiter. Und wird dann auf diesem Wege wieder aufgebaut werden. Aber es hat für mich funktioniert. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass Sascha Banks danach so ein bisschen sang- und klanglos untergegangen ist. Und auch nach acht Minuten fand ich ein bisschen sehr schnell. Und vor allem war dieser Turnbuckle-Spot, der hat ja nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht. Hast du das gesehen, was WWE
0: davor hatte mit dem Turnbuckle? Ähm. Um was meinst du jetzt bei, bei Naya Jax oder, oder was? Ich äh, nee, bei, bei, bei Sasha Banks. Ach, bei bei Sasha so Banks, wo sie da reingeknallt ist. Genau. War das ähm, das, das habe ich dann wahrscheinlich gar nicht so mitgegriffen. Ich habe nur gesehen, dass, die, dass sie da mit dem Kopf äh, gegen, gegen das Turnbuckle-Pad und dann so zurückgeschleudert war. Genau, das, ja. das,
1: Ding, das Ding war aber, dass eigentlich Charlotte vorher als äh, dirtiest Playerin in the game, dass die vorher das Turnbuckle-Pad eigentlich gelöst hat also lösen wollte und das ah. Turnbuckle-Pad aber nicht abging. Okay, und Das war einfach halt nur ich so ein nicht bisschen runtergezogen.
0: Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, also, das, das war halt so ein bisschen, das war halt der Moment, wo es mich halt rausgekegelt hat, mhm. weil warum soll halt ein Sturz in einen Turnbuckle äh, jetzt äh, gleich zwei Wrestlerinnen, dann war es ja auch am Ende auch äh, Charlotte selber, der das jetzt zum Verhängnis geworden ist, mhm. ähm, warum soll das dann die so anschlagen, dass sie danach nicht mehr weitermachen können? Das fand ich halt so ein bisschen schade und insgesamt hätte dieser Kampf einfach für mich fünf Minuten mehr Zeit gebrauchen mhm. können. Ähm, weil so zwölf Minuten für, f- für drei äh, Eliminierungen, das ist für mich zu schnell einfach. Und das hat so ein bisschen TV-Show-Charakter, finde ich.
0: Ja, da äh, ge- gebe ich dir recht. Also äh, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, es war, es war an sich ein flottes Match und alles. Und jetzt äh, überhaupt nicht langweilig, aber äh, ja, äh, es fehlte irgendwie so das große Finale dafür, dass er jetzt so konsequent seit Monaten sich diese vier Frauen behaken. Ir- irgendwie, ja, es-, es fehle so der Höhepunkt, richtig. Da- da ja. Dafür h- hätte man noch gute fünf Minuten gebraucht, dass man darauf hinarbeitet und dann eben den Höhepunkt setzt mit der finalen Eliminierung.
1: Genau das. Also das war mir halt ein bisschen zu wenig. Ähm, auch gerade diese, also bei mir kam auch keine Dramatik auf, als dann Charlotte und Bailey zu zweit nur noch im Ring waren. Nee, da, überhaupt da gab nicht. Da gab es ja auch irgendwie so eine komische Situation, wo dann, äh, ich weiß gar nicht, so auf dem Top-Rope diese Schlusssequenz, wo dann, wo dann Bailey so Ewigkeiten darum gebaumelt ist, das sah auch irgendwie komisch aus, also das hat mich nicht abgeholt und hat mich irgendwie nicht überzeugt, das war auch, wie gesagt, ein bisschen zu schnell alles für mich und ähm, hat nicht funktioniert. Ähm, ja. Ich habe gerade eben schon im Vorgespräch, oh, Entschuldigung, was soll man sagen?
0: Was, was heißt nicht überzeugt? Also mir hat das Match schon Spaß gemacht, nur... Äh es, es war halt nicht lang genug, um mich so richtig zu kicken, dass ich sage: Hey, das war ein geiles Match, das wird dem gerecht, was da aufgebaut wurde. Es, es war unterhaltsam, aber halt einfach, es war einfach zu kurz, ein paar Botches drin. Wow, war okay. Also, ich,
1: ich sag mal, aber ich sag mal, das, das äh, Damen-Match von letztem Jahr, von WrestleMania 32, war deutlich, deutlich stärker. Natürlich. Was ja, ja ähnliche Konstellation äh, war. Also, zumindest mit Sasha Banks und Charlotte. Ähm, Deswegen, also da, da finde ich halt schon, da hat man letztes Jahr besser abgeliefert, um es mal so zu sagen. Ähm, was ich gerade, ge- wir haben im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, ähm, mir ist halt aufgefallen, wie extrem viele Trailer ähm, <lacht> gezeigt worden sind. es war ja wirklich eigentlich so, Match, Trailer, Match, Trailer, Match, Trailer. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass diese halbe Karte besteht eigentlich nur aus Trailern und Entrance äh, Geschichten. Und das Wrestling selber kam irgendwie ein bisschen kurz. Also ich habe jetzt, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, als ich jetzt die, die, zumindest die ersten Matchzeiten gesehen habe. Aber ähm, wie war das in der Halle? Ähm, hat ihr da auch was gefehlt? Habt ihr es mitbekommen? Liefen da auch die Trailer auf den Leinwänden oder wie war das? Ja,
0: es liefen dann schon die Trailer für für Payback und für die Hall of Fame und sowas. Ähm, aber äh, ja, es, es, es wurde jetzt nicht als störend empfunden. Ich fand. Okay den, den, den äh, ganzen Fluss der Veranstaltung eigentlich recht angenehm. Es fühlte sich auch nicht so lange an live. Ähm, ich glaube, es, es war einfach auch dem geschuldet, dass sie diese Trailer brauchten. Wenn sie äh, kleine Umbauarbeiten hatten oder der Referee in den Ring musste und so bei dieser riesig langen Stage.
1: Ja, äh. ich habe übrigens mal nachgeschaut. Die haben ja gesagt, das war äh, 85 Yards. Das heißt, die Stage war 77 Meter. Ui. Also ich meine, da sind... Ja, ja, das heißt, also da, da, da gibt es manche Hallen hier die in Deutschland, die nicht so groß sind, so ungefähr. Ne? Also, das sind schon krasse Dimensionen einfach, die sie da gemacht haben. Nee, das war mein Eindruck. Ich fand, das war... Um, wahrscheinlich fällt es auch am Fernsehen mehr auf. Ich meine, wenn du live da bist, du hast irgendwie ja immer irgendwas, was um dich herum passiert. Und du bist halt in dieser Atmosphäre drin. Ich habe mir das heute Morgen angeschaut, äh, so beim Kaffee. Äh, da ist natürlich dann nicht so die Atmosphäre um dich herum, muss ich leider sagen. Also... <lacht> Ja. Ich habe jetzt nicht meine, meine Wrestling Buddies aufgebaut oder sowas, ich weiß es nicht. Nee, ähm, erzähl mal, wie, wie war das als Kurt Angle, ähm, da gab es ja die, die jetzt Hall of Fame-Geschichte, äh, wie war das, als die gesamte Arena You Suck gerufen hat für Kurt Angle, <lacht> das war
0: für mich so ein Gänsehautmoment. Ja, wieder. das war ein absoluter gänsehaut Wir haben halt alle schon drauf gewartet, irgendwie. Es, es fing an m- m- mit äh, diesem Hall of Fame-Video und DDP und alle und es hat jeder seinen Applaus bekommen. Aber wir sagten halt schon so, so der die müssen Kurt Engel mit seiner Musik einlaufen lassen. Das geht gar nicht anders. Das müssen die bringen. Und äh, als die Musik dann gespielt wurde, ist halt wirklich dieses ganze Stadion abgegangen. das ist äh, Ja, das ist unbeschreiblich. Ich kriege jetzt auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ähm, das ist halt auch so ein Moment, ich glaube, den, äh, den werde ich nicht vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil es war echt auch eine coole Geschichte. Mm. Wir haben gerade eben noch gesagt, es gab auch keine backstage segment Es gab ein Backstage-Segment, was mir jetzt so spontan auffällt, das war mit Seth Rollins, wo er sich irgendwie das Knie bandagiert hat. Das wurde nochmal gezeigt zwischendurch, nach der Hall of Fame. Und dann ging es weiter mit äh, dem Tag-Team-Title-Match äh, von Raw. Und da gab es eine Überraschung. Und äh, ich habe ja gedacht, als dann The New Day auf die Bühne kam, dachte ich wirklich, die bucken sich jetzt selber ins Match. Habe ich wirklich ja, im ersten Match gedacht. Ich auch. Und war schon am Kotzen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Und dann kamen aber doch die Hardies raus. Und das war auch echt so ein Gänsehautmoment einfach. Ich bin. Also ich fand die Hardies früher mega geil, hab so ein bisschen die Faszination verloren. Allein ob der ähm Eskapaden der Hardys, die die ja dann doch bei TNA gehabt haben, also ich spreche jetzt nicht von Broken Matt Hardy, sondern ich spreche eher so von, von Drunken Jeff Hardy, äh. genau und so, das hat, mich, das hat mir die Charaktere halt so ein bisschen madig gemacht, aber äh, die Broken-Geschichte war halt super geil und hat super Spaß gemacht und entsprechend war das halt auch ein cooler Moment und vor allem auch, weil das Publikum ja mega drauf abgegangen ist, ich meine, die haben da die Lead gerufen und äh, haben ja sofort das verstanden, was, dieser, was diese Figuren darzustellen haben und die haben ja dann auch wirklich den Kampf dominiert und dem Kampf wirklich ihren Stempel aufgedrückt. Äh, wie war das in der in der Arena?
0: <lacht> das äh, das war g- ganz, ganz seltsam. Ich, ich, du, du verpasst mir heute wirklich hier eine Gänsehaut, Olaf. Es <lacht> 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 geht schon wieder los. Ähm, wir hatten vorher schon so gedacht, ja, äh, glaub, glaubst du, die Hardys kommen vielleicht? Ja, wenn, dann wahrscheinlich bei Raw, oder? Ja, ich glaube aber irgendwie, die kommen heute, meinte dann... Äh, der, der eine Kollege. Und, und dann, als das New Day-Theme kam, und so, oh, oh, Ankündigung. Und dann äh, sa- sagte ich noch so, ah, die bucken sich selbst in das Match. Und, und neben mir, äh, der Kollege, no, 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 no. The Hardys, the Hardys, the Hardys. Und, <lacht> und du merkst es wirklich, wie, wie alle auf, also aufstanden und sich so nach vorne beugten, so, so, in, in, so voller Erwartung das Ohr näher an die Entrance-Stage ran, so so er so kündigen Sie sie an, kündigen Sie sie an und als dann äh, das Theme losging, sind halt alle irgendwie so einen Meter in die Luft gesprungen vor Freude und haben einfach nur gefeiert. Das war eine ja. Party in diesem Stadion. Äh, der ganze Weg von den Hardys runter bis zum Ring äh, lagen sich da die Leute in den Armen und sind aufgesprungen <lacht> und haben gebrüllt vor Freude. Das war ganz, ganz groß.
1: Also mir ging es tatsächlich auch so. Ich habe gemerkt, als die auf die, als die, äh, The New Day auf der Bühne erschienen sind, dachte ich so, oh, oh. Und habe wirklich gemerkt, wie mein, mein Puls so ein bisschen hochgeht, so voller Vorfreude. Mm. Und, und ich habe ich hab, ich hab mich dann auch so auf der Couch und da komm, jetzt, komm, jetzt gibts uns, gibts uns bitte jetzt die Hardys. Ne? Nicht, nicht die blöden New Day im Leiter sondern wenn dann die Hardys. Ne? Und dann kam so, also, yes, endlich. Ne? Und man, WWE-Kameras haben das ja auch ganz gut eingefangen, mm. wie es dann die Leute abgeklatscht haben und sich drüber gefreut haben. Ja, und dann...
0: Das Leitermatch an sich ähm, auch super unterhaltsam muss man ganz klar sagen. Auch- ganz klar genau. Ich bin eigentlich nicht der große Hardy Fan. Also äh, ich, ich mag äh, äh, Matt. Äh, Jeff brauche ich nicht. Den halte ich für einen überschätzten äh, Junkie Spot Monkey. Ähm, aber da musst du Jim Connett fragen, was Spot sind. <lacht> ah, Jim Cornett kann man doch eh nicht mehr ernst nehmen. Äh- <lacht> Aber als diese Musik anfing, ich bin halt auch äh, aufgesprungen und habe mich gefreut und fand das einfach nur geil. Also das war wirklich, das war so ein WrestleMania-Moment, äh, von dem immer Absolut. erzählt wird. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja. Und wie hat dir der anschließende
1: Kampf gefallen, um da
0: rüber Der hat mir gut gefallen. Ich fand ihn aber auch ein paar Minuten zu kurz. Also so, ähm, was sind es, elf Minuten fünf oder was sehe ich hier gerade sind es gewesen. Und... Ähm, Live fühlte es sich an, als wäre das Ding halt nach fünf Minuten vorbei gewesen. Weil ähm, sich alle noch so lange in den Armen gelegen haben, äh, weil weil die Hardys wieder zurück sind. äh, Bis man überhaupt mal in dieses Match richtig reingekommen ist, äh, dass so ein bisschen die Euphorie abflaute. äh, Das dauerte ein paar Minuten und dann war das Ding halt schon fast vorbei. Man hat dann also diese großen Spots noch mitbekommen, als Jeff dann auf... ähm, Seamus und, oh Gott, wer lag noch auf den Leitern? Cesaro. Da lag Cesaro noch drauf. Ähm, Gesprungen ist, wo die die Leiter von Seamus nicht gebrochen ist. Diesen Spot hat man noch mitbekommen, wie dann Matt hochkletterte und die Gürtel abhing. Äh, Es waren ein paar coole Sachen in diesem Match bei, auf jeden Fall. Äh, Ich hätte es gerne so ein paar Minütchen länger gehabt, gerade auch, weil ich finde, dass... ähm, The Club und ähm, Enzo und Big Cass, jedes Team noch so, so einen Moment gebraucht hätte. Mhm. Also, äh, Cesaro und Seamus hatten das schon mit, mit äh, dem Broke-Kick und äh, diesen. Wie, wie viele Spins hat Cesaro diesmal gemacht? 33, ne? Wrestling ich hab Mania. nicht gezählt. Meines waren 33. Äh, sch- Schreibt dem Olaf doch bitte eine Hassmail, falls ich äh, hier falsch liege. Äh, so, 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 Olaf, du bist scheiße, Christian hat Unrecht. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Hintermachen machen das Leute noch ja, ich, ich bekomme nur genette Mails. Ich meine, es ist doch deine Schuld. Du hast mich eingeladen. Ich erzähle dir dann. Es <lacht> ähm, war kein anderer Tag. <lacht> äh, das waren halt so, so Momente. Und, und ich, ich fand äh, Enzo, Cass und der Club, ähm, ja, waren so ein bisschen unbedeutend in dem Match.
1: Ist ein bisschen kurz ja, gekommen, also insgesamt. Gekommen, ja. Ja.
0: Aber, aber es gab schon ein paar coole Spots.
1: Also ich muss auch einen da hervorheben, ähm, wo, wo Cesaro auf die Schultern von Luke Gallows gestiegen ist und dann an, ich weiß nicht mehr genau, wer am Boden lag und dann auf jeden Fall einen Double Stomp gezeigt hat. Das oh halt ganz cool ja, da das habe ich schon ganz vergessen, du. Ja, das war wirklich ja, also cool, das, ja. Und da kam auch noch so Sachen wo dann... Äh, ja, Enzo wird ja immer durch Gegend geworfen, aber dass dann zwei, über zwei Leitern hinweg wird, das fand ich halt auch ganz nett. Also da waren auf jeden Fall coole Momente dabei, aber es war einfach auch so viel mit vier Teams und elf Minuten. Ja, wie gesagt, da, da, da hätte das, so war das echt, um mal dieses blöde Sterne-Rating irgendwie ranzuziehen, so war das vielleicht so dreieinhalb bis vier. Ich glaube, wenn, wenn man denen noch so fünf, sechs Minuten gegeben hätte, hätte das auch noch wirklich richtig
0: weiter ja, hochgehen ey, können. Gar, also. ganz ehrlich, äh, gib dem Match zehn Minuten, äh, zehn Minuten mehr, und lass dann diese John Cena-Scheiß äh, einfach nur zwei Minuten dauern. <lacht> Fertig ist. Oder man lässt einfach Pitbull weg. Ich mir, wo oh Gott, aber, ja, den braucht auch kein Mensch.
1: <lacht> ja, aber Leitermatch ähm, hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir die Hardys wieder haben. Ich glaube, das wird auch richtig ähm, ja, die Tag-Team-Division von Raw nochmal wiederbeleben, um da nochmal mehr Schwung reinzukriegen. Ist so ein bisschen doof für SmackDown irgendwie, aber äh, bei Raw, klar. Hardies und Raw, das, das passt natürlich und mhm. ähm, dass die gleiche Champions sind, finde ich auch krass, hätte ich auch nicht mitgerechnet, aber ich glaube, da werden wir jetzt Spaß haben, was interessant sein wird zu sehen, ist natürlich wie positionieren sich die Hardys, ne? sind sie jetzt die broken Hardys, ne? also es gab ja Brother Nero mhm. Chance und alles ne? ähm, dürfen sie das benutzen,
0: Matt hat immer wieder die Gesten ja, gemacht, ja. aber man wird sehen, ne? sieht, Ich glaube, sie werden das jetzt erstmal eine ganze Zeit anteasen aber es wird früher oder später darauf hinauslaufen. Denn ich auch. Äh, Matt hatte ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, immer noch die, diese helle Strähne in, in den Haaren. Ja. Ja? Die hätte man innerhalb des einen Tages äh, schnell umfärben können. Aber sie haben es nicht gemacht. Und bei, bei so Sachen denkt sich die WWE tatsächlich was. Man kann ihnen viel vorwerfen, wo sie vollkommen gedankenlos agieren. Aber bei so Sachen äh, auf so Sachen achten sie. Und auch, dass er die Geste gemacht hat, die Lied und sowas, mhm. äh, wenn sie das überhaupt nicht wollten, hätten sie ihm gesagt, mach das nicht. Und ja. äh, er wäre dann wahrscheinlich auch vorsichtig, gerade weil da ja mit TNA noch so ein bisschen Knatsch ist. Oder vielmehr mit Anthem, ähm, genau. äh, mit, mit der ganzen Sache, was die Rechte da angeht an diesem Gimmick. Aber äh, sie, sie haben es angedeutet, sie wussten, die Fans reagieren drauf, die wollen das. Sie haben nicht die, die volle Schiene gefahren, sondern immer, so, immer so, so leicht angeteast. Das werden sie wahrscheinlich in nächster Zeit noch machen. Irgendwann kommt dann äh, dieser Umsprung, dass, äh, dass er komplett broken ist. Ich glaube, das, glaub ich ich glaube, das müssen sie aber auch machen, denn ähm, WrestleMania sind sehr, sehr viele smarte Fans im Stadion. Da kommen aus aller Welt wirklich Hardcore-Fans auch angereist. Die wissen Wer Brother Nero und Broken Matt sind. Aber ähm, die Leute, die, die Hardys jetzt für etliche Jahre nicht im Fernsehen gesehen haben, die werden erstmal überfordert, wenn die so zurückkommen und äh, eben ihr Broken Gimmick da machen. Den ja, denen musst du halt eine Einführung auch wieder geben, dass, dass das schrittweise zu diesen vollkommen bescheuerten Charakteren dann irgendwie geschrieben wird.
1: Ja, es macht ja auch Sinn, dass man das irgendwie so peu à peu erst aufbaut. Weißt jetzt kommen die zurück. Warum sollen die gleich beim großen Comeback, wenn sie von 70.000 Leuten bejubelt werden, warum sollen sie dann broken sein, um es mal so blöd zu ja. formulieren? Ähm, das heißt, die kommen jetzt erstmal zurück, die haben den, den Comeback-Hype und sind vielleicht ein bisschen durchgeknallter, als es mal gewesen sind, aber halt nicht noch nicht komplett. Und dann irgendwann in einer Fehde wo es halt dann gar keine Wiederkehr zur Normalität gibt, da driften sie dann einfach in die komplette Absurdität dieses Broken-Charakters ja. ab und dann wird es auch das, mal, das würde für mich Sinn machen aber äh, wir werden sehen wie das wird aber ich glaube auch dass wir die komplette äh, die kompletten Ausmaße der von Broken Matt Hardy und äh, Brother wie heißt er nochmal, wie heißt Jeff Hardy nochmal, Brother Pharaoh
0: Brother Nero
1: ist Brother Nero ja. nicht äh, Matt Hardy
0: nee Matt, okay, Matt ver-
1: ver- schmeiß ich ihn durcheinander
0: Matt ist einfach nur, nur Broken Matt Hardy Jeff okay, hat das auch du Nero ist, ist doch glaube ich äh, äh, Jeffs äh, Zweiter Vorname sogar. Möglich. Ich es, es, es gibt noch die, diese geniale Szene, wo Matt Hardy da steht, Brother Nero,
1: I knew stimmt, you ja. come. Du hast recht. Ähm, ja, und ab da ging aber auch die Karte für mich so ein bisschen äh, bergab. Danach, darauf folgte dieses Tag team match zwischen John Cena und äh, Nikki Bella auf der einen und Maurice und The Miss auf der anderen. Und auch da muss ich halt sagen, ich fand diesen Kampf echt gut aufgebaut. Für die Kürze der Zeit haben sie echt viel rausgeholt. Die Promos, die sie im Vorfeld gemacht haben, waren echt spannend und haben super Spaß gemacht. Also äh, diese Persiflage davon äh, Miss und Maurice, sehr, sehr unterhaltsam. Und ich habe wirklich gehofft, dass es hier ein gutes Match wird und dass man da gutes Storytelling betreibt <lacht> und was anderes macht.
0: Entschuldigung.
1: Genau, und das, hat sich, das hat sich McMahon <lacht> wahrscheinlich auch gedacht. Ähm, und ja, dann kam halt. Ein Kampf dabei raus, der einfach total nebensächlich war und eigentlich nur Aufbau für dieses Total bellas segment dann am Ende war, wo John Cena äh, seiner Nikki irgendwie den Heiratsantrag gemacht hat. Also der Kampf war ja komplett Nebensache eigentlich, ja, vollkommener oder?
0: Vollkommener Bullshit. Also der, der Aufbau war, war ja ganz nett mit Miss und Maurice, die äh, halt äh, unfassbar charismatisch sind. Dann hast du noch John Cena, der am Mike halt einfach ja auch so professionell ist. Äh, da weißt du, warum er äh, die Company jahrelang auf seinem Rücken getragen hat. Aber, gut, Nikki Bella kann es halt sowieso vergessen. Wenn die den Mund aufmacht, dann möchte man, mir am lieb, möchte man ihr am liebsten eine Socke reinstopfen, dass die ja nichts mehr von sich gibt. Und äh, im Ring, naja, hm, hat sie auch. Ja, Maurice, und, ja also Maurice ja genauso. Maurice ist im, im Ring auch. Ring nicht, jetzt auch, nicht. auch nicht geil, ne? Überhaupt nicht. Und de, dem Mist gibt man dann auch wieder fast zehn Minuten. Und ähm, ich fand es war einfach seltsam, auch das Mist äh, irgendwie. Äh, Cena da so Ewigkeiten dominiert. Das ist fucking John Cena, der mit AJ Styles da äh, si- sich wirklich äh, äh, Schlachten geliefert hat quasi. Und ähm, vom Miss, der der äh, eigentlich ja eher Mitkader ist, sagen wir jetzt mal. ja, Auch wenn, er, wenn man ihn höher einsetzen kann, aber eigentlich hat er den Rang eines Mitkaders. Ähm, dann irgendwie so, 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 so fertig gemacht wird, minutenlang und Ich fand das irgendwie seltsam und das war auch viel zu lang gezogen und ja, die die Leute finden Miss geil und mir macht er auch Spaß und ich ich habe auch mitgechantet bei Mrs. Awesome und und sowas, aber (lacht) äh, boah, war das zäh. Dann gibt dem dem Ding irgendwie vier Minuten, äh, wo Miss durch seine Arroganz ausgehebelt wird, frisst den Attitude Adjustment, äh, Titty Bella sagt ja und fertig ist, ja.
1: Ja, es hat auf jeden Fall nicht sonderlich viel Spaß gemacht, dieses Match. Also ich, ich habe mir da viel, viel mehr von versprochen und am Ende war es halt eben eigentlich nur ein erweitertes Segment. Äh, war, war echt nicht, nicht schön und äh, ich glaube, das können wir einfach auch so stehen lassen. Also jetzt, dann gibt es halt den Heiratsantrag und Pipapo. Yay, Hurra. Ich habe äh, hab da ein bisschen geweint, aber nicht aus positiven Gründen, weil ich so gerührt war, sondern einfach, weil es furchtbar war. Naja. Äh, nächster Kampf. Ähm, ich springe das einfach durch, weil diesen Kampf fand ich so furchtbar da wahrscheinlich kotze ich da noch die nächsten drei Podcasts wo, drüber, also von daher gibt es da noch garantiert genug äh, Material, drüber zu reden. <lacht> ja, nächster Kampf, äh, Non-Sanction-Match zwischen äh, Seth Rollins und Triple H. Und das war ja eigentlich der Kampf, auf den ich mit am heißesten war. Mhm. Ähm, Erstmal zwei merkwürdige Entrances, irgendwie äh, Triple H äh, als äh, Biker, Biker-Hunter irgendwie, mit äh, Stephanie McMahon als äh, Biker-Braut hinten drauf und äh, Polizei-Eskorte, wo ich mich gefragt habe, so Hä? Und dann kam äh, Seth Rollins und hat irgendwie den äh, Fackelstab irgendwie da übergeben wollen, wie auch immer. Und hat die Bühne angezündet und hat auch die Ringmatte angezündet.
0: Ganz merkwürdig. Ja, und der Kampf an sich... Äh, fand ich jetzt nicht so merkwürdig. Also, also äh, ja. Triple H hat ja immer äh, irgendeinen speziellen Entrance. Und da fand ich das diesmal eigentlich recht angenehm und geerdet gegenüber diesem Terminator-Debakelern vor zwei Jahren. Oh Gott, war das scheiße.
1: Okay, da hast du natürlich leider vollkommen und, und, recht. Und
0: auch, auch letztes Jahr fand ich auch ziemlich lame. Ähm, da, da war mir das jetzt lieber, dass er einfach da mit seinem, mit seinem Motorrad vorfährt, ein bisschen äh, Krach macht und, und, und Steph, äh, kann man sich auch angucken in Leder, ähm, <lacht> läuft. <lacht> ja Läuft, okay. <lacht> Wie fandst du das von Rollins mit dem äh, mit der Fackel? Ja, das war halt für den für den Effekt. Sie hatten da dieses, der, äh, diese Rampe, äh, wo wo sie so Sachen mitmachen konnten und ja, dann haben sie es halt gemacht. Fand ich nett, also nicht der Rede wert. Fürs fürs Live-Publikum war es glaube ich dann geiler als am Bildschirm. Das glaube ich auch,
1: das das glaube ich auch. Der Kampf war relativ lang mit äh, 25 Minuten, Mhm. der längste Kampf auf der gesamten Kart. Ähm, der hat sich auch ein bisschen gezogen. Also, du hast gemerkt, am Anfang war, war das Publikum voll dabei und hatte Bock auf Seth Rollins und dann hat es irgendwie so ein bisschen verloren, auch weil es für mich ein bisschen an Intensität irgendwie und an Hass gefehlt hat. Mhm. Und vor allem, was, was mich am meisten gestört hat, ist, dass Seth Rollins seine Offensive nicht auf diese Verletzungsgeschichte umgestellt hat. Das war wirklich, weil diese Kniegeschichte, da ist ein realer Hintergrund mhm. und so und ich bin echt normalerweise kein. Also ich, kann mal über so Selling-Geschichten hinwegsehen, wenn darauf aber, wenn auf eine Verletzung aber wirklich der komplette Kampf aufgebaut ist und eigentlich die letzten vier Wochen oder sechs Wochen, dann habe ich damit echt ein Problem und das hat mich massiv gestört, dass er dann trotzdem, obwohl Triple H gefühlte 20 Minuten lang sein Knie bearbeitet, immer noch alles zeigen kann und äh, dazwischendurch noch mal humpelt, aber dann trotzdem mit demselben Bein seine Kicks zeigt, trotzdem seine Dives zeigt und alles. Mhm. Das hat mich nicht ich habe mir wirklich viel, viel mehr um, versprochen. Es hat mich echt nicht abgeholt. Ja, also... Wie war das bei äh, dir?
0: Ähnlich, ähnlich. Ähm, ich hatte eigentlich viel Spaß mit dem Match, aber das lag wahrscheinlich auch einfach an dieser Live-Atmosphäre dabei. Ähm, am Alkohol lag das, am Alkohol. Am Alkohol, ich habe, glaube ich, gestern ein Bier getrunken. Ein ganzes Bier. Nee, das hat das... das habe immer ich, wieder das habe ich, nee, hab ich noch nicht mal ausgetrunken, weil äh, äh, irgendein Vieh hinterher in meinen mein Becher geflogen war. So so ein Alkoholiker bin ich. (lacht) Ich bin einfach von Natur aus verwirrt, deshalb äh, wirkt das manchmal, als als wäre ich dem Alkohol sehr zugetan. Ähm, äh, Nee, Seth Rollins Triple H, äh, ja, also ich glaube auch, wenn die Leute über Nakamura Selling meckern, sollten sie sich dieses Match von ihrem Darling mal angucken. Das war nicht immer so toll. Da gebe ich dir recht, äh, Ich fand das Match an sich aber eigentlich schon ziemlich stark. Es hat hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, Auch gerade hinterher diese Sequenzen, wo sie sich gegenseitig immer wieder aus dem Pedigree befreien, fand ich unfassbar stark. Mhm. Allerdings hatte es zwischendurch auch die eine oder andere Länge. Dem Match hätte es, glaube ich, ganz gut getan, wäre es fünf Minuten kürzer gewesen. Dann dann hättest du dem Nikki Bella-Schwachsinn fünf Minuten weggenommen noch. Und schon hättest du zehn Minuten zur Verfügung gehabt, von denen du fünf dem Leather match und fünf den Frauen hättest geben können. Und die, Be- die Matches wären besser gewesen. Ja. Äh, aber gut, es ist jetzt auch meckern auf hohem Niveau irgendwo. Äh, also bisher, also von dem Punkt aus gesehen, wo wir jetzt gerade sind, finde ich, ist äh, dass dieses Mixed-Tag-Team-Match äh, der einzige Stinker gewesen. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich fand Rollins gegen Triple H eigentlich, eigentlich ziemlich gut. Das hat mich schon mitgenommen. Ich war sehr interessiert dabei. Hab äh, bei dem Match sogar äh, sogar kaum irgendwie gechantet oder so, weil ich wirklich irgendwie drin war in dem Match. Ich habe das auch bemerkt, dass das Selling von Seth nicht wirklich gut ist, weil er seine Offensive eben gar nicht umgestellt hat. Äh, aber ja, ich sag mal so, raus rausgenommen hat es mich jetzt trotzdem nicht aus dem Kampf. Ich denke mal, das liegt an der rosaroten Live-Brille. Hätte ich es vom Fernseher gesehen, würde ich jetzt auch mehr motzen. Aber ja. Ich hatte mir da halt wirklich so,
1: so eine Art ähm, Klassiker wie bei äh, Shawn Michaels gegen Triple H und dann auch mit ein bisschen mehr. Oh ja, ein bisschen mehr Hass und auch ein bisschen mehr kreativen Einsatz von den Waffen und so gewünscht. Ne? Ich meine, das gab es zwar so ein paar Stuhlsegmente und so, aber ähm, es fehlte mir da irgendwas. Weißt
0: du, dafür, dass du dass da so viel... Nein. Äh das Stuhlsegment kam doch erst hinterher mit Pitbull, wenn du das verstehst, was ich <lacht> <ist> meine. <lacht> 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 Nein, aber
1: es ist, es, da hat mir irgendwie so ein bisschen was gefehlt, also dafür, dass diese Fehde so lange aufgebaut war und das so, so dick promoted worden ist, ähm, da war für mich nicht die genug Intensität irgendwie drin, das war jetzt kein schlechter Kampf oder so, aber ich finde, da hat man Potenzial verschenkt, um es mal so zu sagen.
0: Ähm, ja, ja, ich, ich verstehe dich da schon, ich hatte da aber, glaube ich, einfach eine andere Erwartungshaltung schon, also ich war mir irgendwie sicher, ähm, also, also ich hätte nichts dagegen gehabt, ein zweites äh, Shawn Michaels Triple h zu sehen. <lacht> äh, aber ich war mir so sicher, dass in der in der heutigen Zeit, die das eher wirklich so fahren werden, wie sie es denn dann auch gemacht haben. Ja. Von daher äh, ähm, ist das jetzt nicht irgendwie auch an, an meinen Erwartungen gescheitert oder so. Das, das Einzige, was ich was ich halt auch nicht so geil fand, war, äh, dass es ein Ticken zu lang ging und Rollins seine Offensive nicht richtig umgestellt hat, aber sonst also mich hat es abgeholt, ich hatte sehr, sehr viel Spaß
1: Ja, Ja, wie gesagt, also ich glaube, da ist auch der Live-Eindruck dann nochmal beeindruckender, ich glaube, beim Fernseher ist man da, glaube ich, einfach viel mehr äh, äh, Nitzpicker irgendwie und ist schneller von den Kleinigkeiten an genervt, glaube ich, als wenn man, da, wenn man da live in der Halle sitzt. deswegen
0: Wenn du da in einem Stadion sitzt mit äh, über 70.000 eben. anderen Bekloppten, dann wirst du zwangsläufig irgendwo wieder so ein bisschen zum Mark.
1: Ich sage ja auch, auch, dass WrestleMania 32 war für mich auch ein durchaus guter Event, obwohl man, wenn man sich hinterher mal anguckt, also mal abgesehen von Triple H gegen Roman Reigns, ähm, wenn man sich aber jetzt hinterher am Fernseher anguckt, denkt man sich schon so, hm, okay, da kann ich schon verstehen, dass die Leute am Fernseher die nicht so toll fanden. Ne?
0: Ja, obwohl, da muss ich auch sagen, da, die letzte WrestleMania hat meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Hass abgekriegt. Ja. Äh, ich, ich weiß manchmal nicht so ganz, ob das einfach eine überzogene Erwartungshaltung ist bei, bei einigen Leuten. Denn äh, ja, ich, ich finde auch nicht alles gut. Und, und gerade bei der letzten Mania habe ich auch über vieles gemeckert. Ich, ich fand die erste Hälfte stark, die zweite... Sehr mäßig, aber irgendwo kam es noch so zusammen, dass es noch eine, eine halbwegs runde Mania war, ausgenommen Roman Reigns. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man sich da wirklich so, so ein Wrestling-Fest erwartet oder was auch immer. Ja. Die einen meckern über Part-Timer dass die da sind, die anderen wollen mehr Stars und Legenden, die anderen wollen wieder nur reines Wrestling irgendwie. Äh, äh, WrestleMania muss immer alles so ein bisschen zusammenbringen für die Hardcore-Fans und für für den Mainstream, weil es die größte Show ist und ähm, ich ich fand da jetzt dieses Jahr die Mania ist ihnen das ein bisschen besser gelungen als letztes Jahr, aber ich fand die letztes Jahr auch bei weitem nicht so katastrophal, wie viele gesagt nee, haben. Nee, So schlimm
1: war es auch nicht. Das war auch äh, teils überzogen, dass sie teilweise ja, gesagt haben, so viel zu überzogen. Die, die schlechteste WrestleMania aller Zeiten und keine Ahnung. Ja, das so. kommt
0: doch immer. Oh, äh, auch äh, jetzt bei der Mania, also wenn ich mir die Card angucke, das ist doch scheiße. Nee, es waren sehr viele große Matches drauf. Ja, cool. Und die dann, die dann im Endeffekt auch, wo auch im Endeffekt die meisten davon funktioniert haben. Also ich sag vielleicht mal, mal so ein ich, bisschen bisschen Erwartungshaltung.
1: Ja, aber ich sag mal, du hast bei, dem, bei dieser Karte ein ähnliches Problem wie bei, dem, bei der letzten Karte, finde ich. Also ich fand die erste Hälfte auch sehr stark und dann ist halt eben abgefallen. Und da waren halt auch schon echt ein paar Kämpfe dabei, die so ein bisschen unter meinen, also wie gesagt, da Erwartungshaltung. Ich habe mir zum Beispiel bei Triple H gegen Seth Rollins mehr erwartet. Also für mich war das mhm. jetzt so ein bisschen äquivalent zu äh, Triple H gegen Roman Reigns, nämlich viel zu lang. So. Also ich glaube, dass vielleicht auch der, der gute Hunter. Ja, weiß ich nicht, ob vielleicht egoistisch ist, vielleicht falsch ausgedrückt, aber ich glaube, dass äh, manchmal weniger mehr ist. So, dass man vielleicht auch mm. mal immer sagen muss, okay, komm, wir wissen, wir können theoretisch 25 Minuten gehen, aber vielleicht ist es einfach klüger, lieber einen Sprint hinzulegen als äh, einen
0: Marathon, weißt du? Ja, äh, stimme ich dir zu. Also, äh, wie gesagt, ich fand das Match auch ein bisschen zu lang. Ähm, ich, also letztes Jahr fand ich die Mania äh, die, die erste Hälfte gut oder, oder teils sogar sehr gut. Die zweite so, ne Dieses Jahr fand ich die, die erste Hälfte wirklich stark und die zweite war durchaus noch gut. Ja, ich sag
1: mal, ich fand die zweite Hälfte Mittel. Aber das, das geht dann. Das,
0: das, <lacht> Gut, das ist auch Geschmackssache. Wir kommen ja auch noch jetzt auf die einzelnen Matches. Genau stellen. das. Also
1: es, es ging dann halt wieder. Ich, das, bei mir begann das wirklich mit diesem äh, Mix-Tag-Team-Match, dass ich gesagt habe, so, boah, jetzt, jetzt langsam wird es anstrengend. Ne? Dann Seth Rollins gegen Triple H, ich habe gesagt, das ne, ist zu lang und hat für mich von der Art und Weise, von, von der Intensität her, die sie mir verkaufen wollten, hat es für mich halt eben nicht funktioniert. Ähm, das war in meinen Augen halt ein solides Wrestling-Match, aber eben von der, von der Geschichte her nicht so aufbereitet, wie man es hätte machen können. Und wie man da hätte man, glaube ich, einfach mehr rausholen können. Und das hat halt eben mhm. nicht funktioniert. Ähm, und der nächste Kampf, genau dasselbe. Ähm, Randy Orton gegen Bray White um äh, die WWE äh, Championship. Auch groß aufgebaut, immer mit diesem Toba Bohu. Und dass sie das jetzt, ich habe vorher noch gesagt, hoffentlich macht man nicht diese Gruselskizze da irgendwie mit rein und dann machen die das. Wie kam das in der Halle an?
0: Das kam sehr gut an sogar. Ähm, Ich fand es auch gar nicht so so schlimm. Äh, Also diese Gruselskitz, wie du sie genannt hast. Aber an sich war das Match Orton gegen Wyatt meine Enttäuschung des Abends, ganz klar. Äh, Ich fand, das Match hatte irgendwie keinen richtigen Fluss. Wyatt die meiste Zeit halt auch äh, überlegen, klar, äh, als als Heal und so, obwohl eigentlich, ich sehe ihn nicht als Heal. Ich meine, Randy Orton hat seine Bude da angezündet. Ja, ich habe mich das ja, auch. Was für ein Arsch!
1: Ja, eben, ich habe ich, hab mich das ja auch gefragt. Also auch, als dieses Segment da äh, veröffentlicht wurde. Ich habe dann auch gedacht, so, warum soll ich denn jetzt auf einmal Randy Orton bejubeln, wenn der ja? da irgendwie das, die, Haus, das, die Bude von ihm abfackelt und einen offensichtlich arm verwirrten Menschen noch weiter quält und da irgendwelche Holy Ground irgendwie schändet? Was für ein Arschloch ist denn das? Und den soll ich jetzt anfeuern? Nee, eigentlich ist für mich. Bray Wyatt, der, mit dem ich Mitleid habe und mm. weißt, der sitzt da im Ring und heult und sonst irgendwas. Den soll ich jetzt ausbuchen, weil der heult, weil ihm gerade die Bude abgebrannt worden ist? Ich wollte auch heulen, weil meine Brude abbran- abbrennen
0: würde. Ja, aber ich, ich glaube, gerade bei den Amis auch so in der Halle ist das Moralempfinden manchmal ein bisschen anders. <lacht> ja. äh, nee, es, ist, es ist wirklich so, so, so da, da, da wird dann so die crazy Person ausgelacht, die gerade ihr Hab und Gut verloren hat oder so. <lacht> äh, seltsam, seltsam irgendwie. Ähm, da, 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 das ist jetzt gar nicht mal böse, gemeint, aber äh, da ticken die Amerikaner einfach ein bisschen anders, was, was dir dieses
1: das mag Empathie
0: sein. Empfinden und alles so, so angeht <lacht> ähm, ja Match fand ich wirklich sehr durchwachsen ähm, äh, oder vielmehr viel das Match erst war, war durchaus ansehnlich noch irgendwo, aber also was war das für ein beschissenes Finish bitte da, also, also Meme-Finish ja äh, um diesem AKO-Out-of-Nowhere-Dreck irgendwie gerecht zu werden. Ja. Äh, das das wäre gar nichts. Da war nichts aufgebaut. Das so so, so antiklimatisch. Das, äh, boah, was ein Dreck wirklich. Und dann auch vom Booking so scheiße. Äh, Cena gewinnt von Styles den Titel, damit er die 16 hat, nur um den dann sofort wieder zu verlieren an Bray Wyatt, damit der den sofort wieder bei Mania an Orten verlieren kann, damit irgendwie ihre Story einen Sinn hat auf der Mania-Card. Was ist das bitte für ein Dreck? Ja, vor allem äh,
1: muss man auch sagen, dass man hätte jetzt halt eben äh, White einfach stärken können, wenn er hier eben gewonnen hätte. Mhm. Und de facto ist er jetzt genau im selben Teil der Tränen, wie er es halt vorher war. Also zumindest für mich jetzt so. Also ganz subjektiv. Ähm, Ich fand, dass man Bray White gerade da nach Elimination Chamber echt stark aufgebaut hat mit großen Siegen. Und dann in so einem 10-Minuten-Match, was eigentlich, man muss ja auch mal sagen, also die Randy Orton-Offensive bestand eigentlich zu 90% nur aus Ansätzen für den RKO. Mhm. Das hat mich auch geärgert. Dieser Kampf bestand eigentlich nur aus ständigem Finisher-Antäuschen und halt eben Bray Wyatt-Offense. Aber es war halt eben, das hat nicht gepasst. Und dann diese, diese Segmente, also vielleicht, wer es noch nicht gesehen hat, äh, da, sind, da wurden dann eben ähm, ja, so, so Maden äh, an Schlüsselsequenzen äh, auf den Ringboden äh, ja, gebeamt mehr oder weniger und das hat dann eben Randy Orton verwirren sollen am Ende hat er dann doch mit dem RKO gewonnen also für mich ja. ist das einfach keine logische Konsequenz gewesen aus ja. dem, wie man Bray Wyatt irgendwie letzten Monate aufgebaut hat und wusstest genau. du, braucht ja. Randy Orton den Titel?
0: Ja, äh, den braucht er nicht und den will ich auch nicht mit dem Titel sehen dafür ist er viel zu langweilig <lacht> äh, ja, die, die Zeit von Orton ist, äh, ist für mich äh, im Main Event vorbei, den kannst du da reinstellen um Leute overzubringen, aber ich will den echt nicht mehr mit dem Titel sehen, äh äh, dieses äh, Würmer und Kakerlaken da auf den Boden projizieren, das ist äh, an, an sich keine schlechte Idee. Äh, aber dann, du musst was draus machen. Du kannst es nicht einfach so da reinwerfen und dann gibt es äh, keinerlei Payoff oder sowas. Da muss dir irgendwas passieren. Ja? Und wenn plötzlich äh, d- das letzte Mal, wenn er das macht, äh, äh, auf einmal seine ominöse, äh, mysteriöse Power da versagt und nichts passiert oder sowas, ja, dass, er, dass, dass irgendwie sein Machtfluss gebrochen ist oder was auch immer. Es muss, irgendwas muss aber passieren, wenn du das bringst. Und nicht einfach nur, äh, wir können es, deshalb tun wir es. Mhm. Also lame, lame, lame. Ja. Blödes Match, blödes Booking. Äh, meiner Meinung nach schlimmer als diese ganze John Cena-Nikki-Bella-Shose.
1: Oha. Äh, das unterschreibe ich nicht, weil das fand ich tatsächlich noch ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz ist beides eigentlich ziemlich schlimm gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, den nächsten Kampf fand ich exakt überraschend unterhaltsam für das, was es war. Also <lacht> Wirklich, das ist ja, vollkommen, ich, vollkommen okay. Also äh, WWE Universal Championship Match zwischen Brock Lesnar und Goldberg. Vier Minuten 47. <lacht> ich, es gab zig Spears, es gab, zig, es gab zehn German Suplexes und ein F5 und, und, ein, äh, der ist ja, und ein Jackhammer und dann war der Kampf geritzt und Brock Lesnar ist neuer Champion und ich sag mal so, ich fand das jetzt nicht, das ist kein Ding, an das ich mich jetzt Ewigkeiten erinnern werde, aber ich fand für das, was es war, war es unterhaltsam, das war intensiv, das hat zu den beiden Figuren gepasst, ja, kann man so machen, das, das war das das Beste, was man aus diesen beiden Übeln machen konnte, sage ich mal.
0: Ich könnte dir nicht mehr zustimmen. <lacht> äh. Ich, ich glaube, es ist ja schon mal rübergekommen in dem Podcast, dass ich Goldberg wirklich abgrundtief hasse. Und bei Lesnar schwankt meine Sympathie immer so ein bisschen, aber diesmal war ich halt klar auf seiner Seite, weil Hauptsache, Goldberg hat diesen Titel nicht mehr, auch wenn es jetzt der nächste Part-Time-Honk halt hat. Aber meine Güte, ich glaube, ich habe noch nie so ein beschissenes Match gesehen weil dem mich so gejubelt habe. <lacht> das, das war eigentlich unfassbar schlecht. Aber ich habe das so gefeiert. Das haben eigentlich alle gefeiert irgendwie. Vor allem, weil du den Eindruck hattest, es konnte jede Sekunde vorbei sein genau. einfach. Genau, ja. Nach jeder Aktion. Und auch diese Überraschung, er verpasst Goldberg, drei Germans und will sich feiern lassen, auf einmal spiert er den und du denkst so, oh Gott, nein, ja. bitte nicht. Deswegen. Ich, ich bin wirklich, ich bin bei jedem äh, Auskicken und, 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 und Finisher und so, bin ich aufgesprungen wie der letzte Mark einfach, weil, weil ich so in diesem Kampf drin war, äh, ich, ich glaube, ich war an kein anderes Match so involviert wie in das, äh, gefühlsmäßig, weil, weil ich so sehr wollte, dass dieser verdammte Goldberg den Titel äh, äh, wieder abgibt, das das ging gar nicht. Also, wow. Ähm, Das war die reinste Party, dieses Match.
1: Ja, also ich fand's auch, das war halt, wie gesagt, genau das was eigentlich alle erwartet haben, aber halt eben noch mal intensiver, glaube ich, als wir es alle erwartet haben. Und mhm. natürlich war das jetzt kein Wrestling-Klassiker oder sonst irgendwas. Und es war eigentlich auch kein Match, wenn man mal ehrlich ist. Ja, das war einfach war kein nur, Match. Das wir haben war ein auch, Special Attraction. Genau, wir, wir kloppen uns einfach hier die Finisher um die Ohren und die Trademark und Signature-Moves. Äh, vier Minuten lang geben da Vollgas. Aber hey, warum denn nicht? Also ich meine, Goldberg ist mit seinen... Äh, 50 ist er jetzt glaube ich, ne? Ähm, glaube ich einfach zu so nicht mehr in der Lage, der war auch selbst mit seinen 40 nicht zu viel, viel mehr in der Lage, muss man auch mal ganz ehrlich sagen und dafür hat das doch jetzt gut funktioniert, ich glaube da beschwert sich niemand darüber, ähm, wie dieser Kampf jetzt abgelaufen ist, man kann natürlich sagen so äh, Kevin Owens und so, muss ja deswegen Titel kriegen. So what? Es ist halt so, ist da ist das Kind im Brunnen gefallen, aber ich finde für diesen WrestleMania-Abend hat man da wirklich das Maximum aus mhm. dieser Paarung rausgeholt und das hat Spaß gemacht. Ich war auch emotional drin und genau, was du gerade gesagt hast, ich war überrascht über die Art und Weise, wie das da präsentiert worden ist und sind wir mal ehrlich, was hätten wir davon gehabt, wenn dieser Kampf jetzt vielleicht zehn Minuten gegangen wäre und nach sechs Minuten pumpt Goldberg wie ein Maikäfer und äh,
0: kann nichts mehr. Wäre der, wär der zehn Minuten gegangen, dann wäre aufgefallen, dass das Match total scheiße ist. Genau. So war es auch kacke, aber <lacht> richtig spaßig. <lacht> ja, das, das war einfach, einfach so absurder Mist, dass du ihn feiern konntest noch. Carcrash-Kacke. Ja, ja. Das trifft es gut, ja. Nee, also ich, ich finde das Booking um den Universal-Titel fragwürdig weiterhin. Äh. Ob man hier jetzt den Gürtel gebraucht hätte, sei dahingestellt. Aber das Match selbst, für das, was es war, war es großartig.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Und darum geht es ja letztlich beim Wrestling. Also das muss nicht immer das Fünf-Sterne-Match mit fünf Superplexes und drei Shooting-Star-Presses sein. Sondern manchmal sollen sich auch einfach mal da die Dinger um die Ohren kloppen. Und das war in fünf Minuten, das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also ich kann auch, ich hab auch, ich hab ehrlich gedacht, dass die beiden sich da bei dem Spear draußen durch die Guardrail, dass Goldberg sich dabei irgendwie verletzt hätte, also weil die beiden einfach mit so einer puren Vehemenz dran gegangen sind und wie du gesagt, wie du schon gesagt hast, ne, also du hast immer gedacht, nach der nächsten Aktion ist es vorbei, auch weil die beiden halt eben durch diesen Aufbau so legit gewesen sind, du hast immer gedacht so, shit, nach dem, äh, nach dem Jackhammer, ey, jetzt behalten wir Goldberg als Champion, ne, oder dann irgendwie nach dem nächsten Spear so, fuck, jetzt ist es gleich vorbei, ne, und wir behalten ihn trotzdem, ne, und Genau darum ging es ja dann auch. Du hast zwei super dominante Charaktere, die eigentlich, wenn sie wollen, mit jeder Aktion den Kampf beenden können. Das wurde in diesem Kampf perfekt demonstriert. Es waren nur fünf Minuten, das hat keinem wehgetan, außer vielleicht den beiden, die die sich da im Ring aufs Maul gehauen haben. Aber als Zuschauer hat man da wirklich Spaß gehabt und das war vollkommen okay und da konnte ich gut mit leben. Kann man so machen. Und da würde ich sagen, kommen wir auch gleich zum nächsten Match. Ach ja, genau. Glaubst du, dass wir Goldberg jetzt nochmal bei WWE sehen oder ist er jetzt für immer
0: weg? Ich hoffe, er ist für immer weg. <lacht> ähm, und was glaubst du? Was ich glaube, äh, dass er äh, den Quatschkorb irgendwie zum Summerslam oder spätestens zur nächsten Wrestlemania wieder ausgraben und ihm einen Haufen Geld hinten reinstecken, damit er seine zwei Moves zeigt und irgendwelche Dödel Goldberg rufen können. <lacht> äh, ja, also, boah, okay. Goldberg. <lacht>
1: Lass mal das einfach mal so stehen, würde ich sagen. <lacht> Nächster Kampf ist äh, das Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen ähm, Championess Alexa Bliss, Naomi, Becky Lynch, Carmella, Mickey James und Natalia. Und erstmal muss ich nochmal sagen, was haben denn die Maskenbildner da bei den Damen angerichtet von SmackDown? Irgendwie Mickey James, ich weiß gar nicht, warst du wieder auf Toilette, als dieser Kampf losging?
0: <lacht> <lacht> äh, äh, ich, ich bin tatsächlich, als, als äh, Lesnar sich den Gürtel dann umschnallte, bin ich wieder aufs Klo gegangen. <lacht> du bist so berechenbar. <lacht> das hat überhaupt nichts mit den, mit den Damen zu tun. Ja? Gut, mit dem Match, was, da, was darauf folgt, ich wusste ja eh, was was danach kam. Ja? Sie werden kaum das SmackDown-Women's-Match in ein Main-Event stellen und, und äh, vorher Taker Reigns raushauen. Ähm, das interessierte mich wirklich nicht die Bohnen. Beim Raw-Match äh, musste ich halt einfach dringend. Ja? Das fand ich total schade, weil äh, ich äh, Sasha, Bailey und Charlotte äh, sehr, sehr schätze die gerade Charlotte und und Sascha haben äh, Raw auch lange Zeit mitgetragen. Und ähm, das fand ich schade, dass ich es nicht komplett sehen konnte. Hier wäre es mir egal gewesen, aber da äh, noch die die Amis äh, so am Feiern waren vor diesem Match, wo wo zwei Schwergewichte aufeinander getroffen sind, (lacht) 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 Äh, äh, konnte man wirklich in Ruhe zügig aufs Klo kommen. Ich habe eigentlich nur die Entrances verpasst. Und äh, ich ging dann gerade so wieder in unsere Reihe rein und äh, wurde gefragt, äh, und, du- 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 warst gerade auf dem Klo da, ja? Ja, wie ist denn aus? Ist wieder so eine lange Schlange? Nee, nee, geht eigentlich. Guck, äh, in den Regen schon ist das Match vorbei. <lacht> 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 also ich kann mich an kaum was erinnern. Ich weiß ähm, Naomi war wieder da, äh, hat äh, rumgeleuchtet, <lacht> äh, die Leute finden sie geil, warum auch immer und äh, ja, hektisch ist rumlaufen und botschen und äh, äh, meine kleine Zaubermaus Alexa Bliss muss leider dann tappen und den Titel abgeben. Genau das, ja, es war halt echt
1: auch kein guter Kampf, da fehlt die jegliche Struktur
0: es ähm, war sehr hektisch, ich
1: habe da nie irgendwie einen roten Faden erkennen können, außer, also Alexa Bliss war übrigens wieder super, also, ähm, die strahlt einfach so eine Persönlichkeit im Ring aus, und selbst mit, mit kleinen Sachen, weißt du, wo sie dann irgendwie äh, Carmella aus dem ähm, Ring geworfen hat, und sie dann irgendwie hinterher brüllt, so, ah, das ist mein Ring hier, und so, ich muss übrigens ganz kurz, äh, was ich da lustig fand, dass auf ähm, der Jacke von James Ellsworth, der ja mit Carmella zum Ring gekommen ist, stand hinten Carmania und ich habe die ganze Zeit gesagt, so, ist das von der Autoshow oder so? Car Mania? <lacht> <lacht> ah, fand ich ein bisschen merkwürdig. Ähm, ah, ja. Aber ansonsten äh, waren die Outfits waren halt echt eine Frechheit. Also Becky Lynch jetzt mit Dreads, was halt total merkwürdig aussieht. Ja, das habe ich erst nicht gerafft. Ich dachte erst,
0: hä? Wer ist denn das?
1: Ja, und, dann, und dann halt auch so total überschminkt und dann so diesen weißen Balken über der Nase, so Aska mäßig, nur halt mhm. mit Weiß statt mit Schwarz. Irgendwie, äh, Carmella sah aus, als wäre, als wäre sie mit der, kennst du die Simpsons Folge, wo Homer diese Make-up-Flinte entwirft? <lacht> So, so sah die aus, als hätte man die ihr die Smetze. <lacht> genau. <schon
0: gut. lacht> also,
1: tut mir leid, Marc, ich hatte sie doch auf Nutte gestellt. <lacht> genau. Und so sah halt Kamella auch aus. Muss man mal ganz klar sagen. Also ganz, ganz. <lacht> Ganz, ganz furchtbar. Mickey James mit irgendwie Federspuck. Ich hab ja, was, was haben die denn geraucht, als sie da das alles zusammengestellt haben? Also, da, da müssen wir gar nicht lange drum herum reden. Also, kam, nee. war nix. Ja. Ähm, Titelwechsel ja. gab's. Einfach auch, weil Naomi ja Hometown Crowd und so, die war super over, ist total angefeuert worden. Ich sag mal, es sei ihr gegönnt. Und ich hoffe, dass wir da einfach auch aber von Alexa Bliss auch noch mehr sehen, weil ich finde die auch
0: super. also ähm, Alexa Bliss ist wirklich fantastisch. Also, äh, äh, wenn... Ich meine, im Ring ist sie jetzt nicht die allerbeste äh, verglichen mit den anderen, die so in den letzten zwei Jahren oder so hochgekommen sind ins Main-Roster. Da ist noch Luft nach oben. Aber ihre Matches sind jetzt nicht schlecht oder so. Ähm, Das äh, das ist schon alles okay. Aber ich glaube, wenn sie sich da noch ein bisschen verbessert, dann hat die eine sehr, sehr goldene Zukunft vor sich in der WWE. Weil weil die so viel Charisma einfach hat. Und ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Podcast bei dir gesagt dass ich die schon als Managerin von Blake and Murphy bei NXT einfach super fand. Ja. Weil, weil ich, ich finde ihre Mimik großartig. Also, die die ist wirklich, wenn die da auftritt und, und das Gesicht verzieht, die, das ist so eine kleine, gehässige, fiese Kuh. Ja? Ja. Äh, aber es ist so wirklich so gut, wie die das macht und auch ihre Sprüche und, und sie ist einfach sehr schlagfertig, macht sie auch den Eindruck. Ja. Ähm, sehr, sehr toll. Und als ich sie getroffen habe, war sie super lieb. <lacht> ich, glaub, das bin, ich, bin sehr stolz, ich bin sehr stolz auf das äh, Foto mit ihr und ich, ich bin seitdem auch ein wenig verliebt.
1: <lacht> <lacht> oh, das ist ein bisschen schön. Nein, aber ich, ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Also ich glaube, die ist auf jeden Fall die, die das, also bei Smackdown auf jeden Fall, die das beste äh, Mic-Work hat, muss man mal so sagen. Also die kann sich ausdrücken und die weiß, wie sie mit ihren Sprüchen und auch mit ihrer... Mimik halt eben ihren Charakter unterstreicht. Das wissen nicht alle bei Smackdown. Also auch eine Becky Lynch kann das nicht wirklich gut. Gerade oh, was so die Linz Mimik... finde halt ich
0: tatsächlich furchtbar so am Mic-Work.
1: Ja, ja, ja. Das ist halt... Frag Flo, Flo ist dafür in Becky Lynch verliebt. Ähm, aber nee, ich, ich mag die halt auch und ich finde die auch super. Auch gerade wie, wie du sagst, weißt du, du, du siehst die eine Sekunde an und weißt sofort alles, was sie darstellen sollen. Und das ist bei Wrestlern ganz enorm wichtig, mhm. dass du halt sofort erkennst, was die eben äh, darstellen sollen. Und da siehst du halt eine Mackie James, die kommt mit einem Federspuck raus und hat irgendwelche Pluderhosen an. So, ja, super, was bist du denn? <lacht> Also Ich weiß es nicht ähm, Wie gesagt, ja. das war, also war nichts von vorne bis hinten Also in dieser Verfassung hätte der Kampf auch in der Pre-Show stattfinden können Und ja. so weiß ich nicht, ob das irgendwie was gebracht
0: hätte Ich hätte gerne einen Aufbau gehabt für, für ein Smackdown-Women's-Match ähm, Entweder äh, ein Triple Threat, Bliss gegen Lynch gegen James Oder einfach Bliss gegen James ich glaube, das wäre ein gutes Match geworden, hätte man auch relativ zügig abhandeln können, ohne dass es einfach nur hektischer Mist wird, wo keiner irgendwie einen roten Faden erkennen kann. Ja. Und ähm, äh, äh, Carmella braucht man bei sowas sowieso nicht, tut mir leid. Ähm, sie ist ja vielleicht eine nette, aber äh, ja, sie ist in meinen Augen eher eine Managerin als eine Wrestlerin.
1: Ja, die braucht halt Und, einfach auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Ne?
0: Und ja, da, aber dann, dann darf man sie halt nicht ins Main-Roster stecken, tut mir leid. Und ich, ich werde mir jetzt wahrscheinlich viele Feinde machen, aber ich kann Natalia einfach nicht sehen. Ich, ich habe da nie irgendwie so den, den Zugriff gefunden. Also ich auch schon in dieser schlimmen Women's-Zeit damals, wo sie eigentlich so wrestlerisch einer der wenigen Lichtblicke war. Pff, ich, ich weiß nicht, das... Äh, Das juckt mich überhaupt nicht, was die so macht und von sich gibt. Mein
1: mein Problem war jetzt halt, dadurch, dass sie bei der Hall of Fame so extrem sympathisch war, äh, konnte ich sie da nicht mehr hassen jetzt bei WrestleMania. (lacht) Ähm, Ja, das stimmt schon. also Ich ich mag aber die die Smackdown Women's Division eigentlich fast lieber aktuell als die die Raw Division, weil da irgendwie so ein bisschen die ist ausgeglichener, sagen wir mal so. Also mm. weniger auf einzelne Charaktere bezogen und äh, sondern da hast du irgendwie das Gefühl, da kann halt irgendwie mehr passieren, um es mal so zu sagen. Mm. Ja, das ist ein ja, das stimmt. Abwechslungsreicher einfach. Mm. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Kampf, der, den können wir echt getrost in die, in die Tonne kloppen. Und das war halt das zweite Match, was, was ich wirklich sehr, sehr schwach fand nach dem äh, Mix-Tag-Team-Match, was halt nicht funktioniert mm. hat. Aber, ähm.
0: aber weißt du was, das habe ich gar nicht mal richtig als Match wahrgenommen. Das war für mich einfach eine cooldown down phase äh, nach dieser Feierei Lessner gegen Goldberg, bevor eben halt der Main Event losgeht. Das, das, ich habe das n- nicht mal richtig als Match wahrgenommen, wirklich. Ja, ja. Hältsam.
1: das ist vielleicht die, die klügere Variante bei diesem Kampf gewesen, ja. Ja, Main Event war dann äh, Undertaker gegen Roman Reigns. Also der Undertaker dann doch nochmal in einem Hauptkampf und dann gegen Roman Reigns. Ja, ähm, ich frag dich jetzt einmal, fangen wir einfach ganz von vorne an. Wie ist Roman Reigns und wie ist der Undertaker aufgenommen worden in der Arena? Äh,
0: Der Undertaker wurde frenetisch bejubelt. Ähm, Bei Roman Reigns (lacht) Ungefähr 70.000 von diesen 75.000 im Stadion haben ihn ausgebucht, schätze ich mal. Und es waren auch nur 70.000 davon, weil 5.000 einfach nicht mitgemacht haben. Äh, Ich glaube nicht, dass die Roman Reigns bejubelt haben. (lacht) äh, Seine Fans waren sehr kleinlaut, wenn welche im Stadion waren. Ähm, ja, mehr, mehr braucht man zu, zu der Aufnahme nicht sagen. Also es hatte jeder schon im Gefühl irgendwo, dass das letzte Match vom Taker und äh, es wollte aber keiner auch, dass Roman Reigns ihn besiegt. Ja. Äh, ich muss aber sagen, ich habe jetzt auch schon ein bisschen in verschiedenen Foren gelesen, als ich heute noch so ein bisschen im, im Bett rumgegammelt habe und, und nicht wieder einschlafen konnte. Ähm, viele äh, haten dieses Match schon ziemlich. Ich fand es nicht schlecht. Ich, ich fand es eigentlich sogar... Äh, Sogar recht gut. Es hatte hatte seine seine langwierigen Phasen, sage ich mal. Ich ich sage jetzt äh, aus Prinzip nicht langweilig, sondern einfach langwierigen Phasen. Ähm, Aber ich ich glaube, es es war war schon richtig so, wie sie es aufgezogen haben. Reigns war eigentlich der, der Einzige jetzt, der den Taker zu diesem Zeitpunkt in Rente schicken konnte. So, so, so gerne ich meinen äh, mein Kevin Owens im Main-Event gesehen hätte, am besten noch gegen mm. Taker in seinem letzten Match, Owens hat nicht den Stand dafür. Ja, Owens oh, hat vor allem auch
1: nicht den Kampfstil dafür. Also ich ja, glaube, das wäre ein und, ganz komischer Kampf ja, geworden zwischen eben, den beiden.
0: Und, und, und Reigns konntest du wirklich so vermarkten, dass, dass, dass er der, der der Gegner ist. Und, und der, der Big Dog, der jetzt hier sagt, das ist es, dass es, äh, mein Revier, du hast hier nichts mehr zu suchen Ähm, und von daher hat das schon gepasst. Ich meine, ich mag Reigns immer noch nicht mit seinem scheiß Faust durchladen und so einem Dreck und alles, aber äh, im Endeffekt, auch wenn ich auch dieses Match kritisiert habe und die Ansetzung, ergibt es Sinn, dass er der Gegner war und wie dieses Match gelaufen ist, dass dass er dem Taker den Gnadenstoß versetzt und zwar auch sehr heelisch, wie er agiert hat eben. Also für mich war, war dieses Match ganz klar jetzt wirklich der Heel-Turn von Reigns. Vielleicht äh, straft mich die WWE jetzt wieder Lügen und macht, wie sie es schon mal gemacht hat, so, ah nee, er, er ist doch kein Heel. Ja? Wir, wir, wir setzen ihn wieder gegen irgendeinen anderen Fiesling oder sowas. Aber eigentlich war das so, wie er agiert hat und, und so respektlos auch, wie er den Taker behandelt hat in dem Match, war das eigentlich der Punkt, wo er ganz klar zeigt, dass er der Heel ist. Und da muss ich mal gerade he- mal
1: reinspringen hier, Moment. Okay. <lacht> Weil okay. das habe ich
0: halt, ich, ich, diesen, diesen Heal
1: Reigns haben wir ganz klar in der ersten Phase des, des Matches gesehen, Also sagen wir so bis Minute 15 oder so, bis dann der Undertaker quasi irgendwann kollabiert und nicht mehr konnte. Und ich finde aber ab da hast du halt gemerkt, dass er dann wieder der nicht der Gütige, aber du hast ja das Mitleid bei ihm gesehen und er wollte, also er hat ja gesagt, das Motto, ja, ich muss das jetzt machen, ne? ich bin halt der Einzige, der da ist und ich muss jetzt hier diese Aufgabe übernehmen und den Undertaker in Rente schicken oder ich muss jetzt dieses Leiden hier beenden einfach an dieser Stelle. Und Von der Mimik her war das für mich kein heel hm. kein
0: Stück v- noch von der v- Aktion her. Nicht. Vielleicht habe ich das auch nicht so richtig äh, sehen können dann auf der Leinwand oder so, ja, äh, mit der Mimik dann. Ähm, äh, bei, bei mir kam es wirklich so rüber, da, da, dass er einfach dann frustriert war, jetzt soll er endlich hier unten bleiben und äh, ihm gehört hier der Ring. Aber äh, gut, kann auch sein, dass ich das dann wirklich fehlinterpretiert habe, einfach weil ich es nicht richtig sehen konnte dann. Ja, ich, ähm, ich
1: gehe halt davon aus, dass es kein heel turn gewesen ist, sondern am Anfang war das so. Also am Anfang m- war es ja wirklich dieses so hier äh, Undertaker als klarer Chef im Ring so, das fand ich auch ziemlich cool, wo er Reigns am Anfang zweimal aus dem Ring geworfen hat und beim ersten hat er ihm irgendwie zugerufen, this is my yard. Und dann hat er nochmal aus dem Ring geworfen und dann so, das ist still my yard oder so. Mm. Und das fand ich schon ziemlich cool. Und dann, aber du hast gemerkt, dass Reigns dann aggressiver geworden ist. Aber gegen Ende war da dieser Respekt auch wieder da. Also den, den habe ich zumindest gesehen, dass der Respekt halt wieder da okay. war, aber einfach diese Aufgabe wurde ihm jetzt aufgebürdet sozusagen und er musste mm. dann. Ähm, ja, diese Aufgabe erfüllen und äh, das wirkt jetzt nicht auf mich so,
0: okay. ich mache dir jetzt fertig oder ich da, hasse den und bringe das jetzt hier zu Ende halt. Dann, dann hast du wahrscheinlich auch recht damit, das, das konnte ich dann wahrscheinlich aufgrund der ganzen Einflüsse da in diesem Stadion gar nicht so richtig dann, dann erkennen. Dann, dann glaube ich dir das und finde das, <lacht> find das Match somit ein bisschen schlechter. Ja, es, es ist ohnehin <lacht> ein schwieriger äh, Kampf. Also ich ja. habe jetzt
1: auch drüber nachgedacht und <lacht> es fällt einfach mir jetzt ehrlich gesagt schwer, diesen Kampf abzuwatschen, einfach weil es halt der Undertaker ist und weil es sein letzter Kampf war. Ähm, Das war kein guter Kampf, machen wir uns nichts vor. Also es war kein guter Kampf vom Undertaker und du hast halt gemerkt, dass der spätestens ab dieser komischen ähm, äh, Tombstone-Sequenz, wo wo sie versucht haben, äh, diesen Tombstone umzukehren, wo er eigentlich einen Tombstone hätte von Roman Reigns kriegen sollen, da hast du halt gemerkt, dass ab da ging nichts mehr. Dann war der Undertaker durch und das war eigentlich in dem Moment auch fast nur noch ein bisschen traurig, weil man so ein bisschen gesehen hat, so okay, es geht einfach nicht mehr. Ich meine, der Undertaker war in der besseren Form als beim Rumble, hatte ich das Gefühl, aber halt trotzdem in keiner Form, in der man ihn eine, ein 23-Minuten-Match hätte bestreiten lassen sollen. Ich finde, man hätte den Kampf durchaus kürzer halten können, Der hätten es vielleicht auch 15 oder 18 Minuten getan, dieser Kampf hat eigentlich nur mal wieder gezeigt, dass eigentlich der Undertaker viel früher schon hätte äh, zurücktreten müssen. Und dass man viel früher ja. hätte sagen müssen: so, äh, bis hierhin und nicht weiter. Du hast jetzt einen versöhnlichen Abschluss und den gab es jetzt eigentlich nicht. Ich fand, dieses Match war halt kein versöhnlicher Abschluss, sondern das war einfach nur nochmal ein Dienst dafür, dass es halt eben zu spät gekommen ist, das Ende der Karriere. Mhm. Und das macht mich halt so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Der Undertaker hat uns 25 Jahre so tolle Erinnerungen geschenkt und dann geht er halt eben in so einem Kampf, wo man sagt so,
0: hm, erinnere ich mich jetzt nicht so gern dran zurück, so in dem Sinne, weißt du? Ja, ja, ja. Ähm, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, das hätte ein bisschen kürzer sein sollen. Ähm, ich fand aber äh, im Match selbst das gar nicht so schlecht, dass ich es so gelöst haben dass der Undertaker wirklich sehr verletzlich mittlerweile dargestellt wird und auch dadurch klar wird, dass er ein alter Mann ist und dann einfach dass er sich nicht mehr richtig wehren kann, aber einfach immer noch auf auskickt, weil er auch nicht aufgeben will. Das fand ich eigentlich äh, recht schön. Von der Dramaturgie ähm, hat das gepasst auf jeden Fall. Das, ich kann äh, das nachvollziehen. Ich fand ja. auch, dass
1: der Undertaker gerade von seiner Mimik her ganz viel äh, dafür getan hat, dass eben dieser Eindruck entsteht. Also ich weiß ja nicht genau, ob, ob du es da mitbekommen hast, aber es wurde ja immer wieder ganz dicht auf sein Gesicht und auch auf seine Hände mhm. irgendwie gesucht, wo er dann versucht hat, noch ins Seil zu greifen und so. Ähm, das war schon sehr emotional. Also Ich hatte halt vor allem das Gefühl, dass gerade so in den ersten zehn Minuten ähm, weil ja immer gesagt wird, so Roman Reigns äh, hat ja kein Talent und so und äh, er kann den Undertaker nicht ziehen und solche Sachen. Ähm, ich finde, dass Roman Reigns am Anfang verkauft hat ohne Ende. Also ja. die Schläge vom Undertaker, der hat sich so viel Mühe gegeben, dass das alles gut aussieht und der hat sich da wirklich den Arsch aufgerissen, dass das wirklich ein
0: gutes, würdiges äh, Ende nimmt. Ich, ich fand das Match stärker als erwartet, wirklich. Ähm, wie, wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht, das hätte äh, gut fünf Minuten kürzer sein können, ähm, aber sonst fand ich es echt gut. Es war, es war ein großes Match. Es waren zwei große Namen. Es waren Emotionen im Spiel. Keiner will, dass der Undertaker aufhört. Auch wenn, wenn das eigentlich schon längst hätte tun sollen, will man sich trotzdem eben nicht von ihm trennen irgendwie im Programm. Ja, keiner mag Roman Reigns. Vor allem nicht, wenn er den Undertaker in Rente schicken soll. Das war emotional aufgeladen. Das war dramaturgisch gut geführt, das Match. Äh, gut, den, den Heal-Turn von Reigns habe ich scheinbar äh, fehlinterpretiert. Da, da verlasse ich mich jetzt einfach mal auf dich. <lacht> du wirst es ja heute Abend sehen. Ich meine, er wird trotzdem ausgeboot werden, ja. aber ich glaube nicht, dass er einen Heal darstellen wird. Nee, naja, aber, aber äh, du konntest es halt einfach besser sehen als ich. Deshalb äh, ich, bin ich mir da sicher, dass du das, äh, dass du das äh, richtig interpretierst. Ähm Und ja, also ich, ich fand's. Traurig, es, es war klar, wenn er das verliert, ist es sein letztes Match. Und dann frisst er halt dann noch ein Spiel und, und kann nicht mehr auskicken und es ist vorbei. Ähm, ich, ich glaube, ähm, hätte ich es auch nur vom Fernseher gesehen, würde ich mehr mit dir übereinstimmen, dass es irgendwie sehr unbefriedigend war. Ähm, live war es irgendwo schon ein sehr, sehr besonderes Erlebnis, ähm, Nicht einfach nur, weil man sagen kann, ich war beim letzten Match vom Undertaker zugegen, sondern irgendwie, weil man äh, diesen diesen verzweifelten Kampf von ihm noch gesehen hat, Mhm. dass er immer wieder wieder noch ausgekickt ist, obwohl er überhaupt keine Offensive mehr zeigen konnte und so. Und äh, wie du schon sagtest, äh, da muss man tatsächlich Roman Reigns ein Kompliment machen. Er hat den Taker gut durchs Match gebracht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig zu sagen, weil... ähm Roman Reigns wird ja nicht nur für seine seine Darstellung kritisiert, häufig, sondern auch dafür, dass er halt irgendwie, das habe ich heute wieder gelesen, talentfrei und kein guter Wrestler und so. Nein, das ist totaler Blödsinn, Leute. Also, wer Roman Reigns im Ring sieht, der kann was und der hat auch Talent und der hat auch Ausstrahlung und alles. Ihr mögt den nur einfach nicht, weil er so gebuckt wird. Aber ansonsten, der kann was.
0: Ich ich finde ihn im Ring auch gut, wenn er seinen Faustaufladen weglassen würde. Bitte. äh, äh, Dann im Ring... Ist das schon alles okay? Ich finde seinen Charakter, den er spielt, also mit, mit allen Bewegungen seines Gimmicks und sowas, finde ich unfassbar lahm und dazu kommt halt sein, sein Überbooking. Genau, im, das ist halt das Problem. Anschlag, oh, das, ja. ist,
1: das liegt aber nicht an ihm selber so. Das sagen wir ja auch äh, oft genug. Das liegt nicht an ihm selber. Ich meine, geh mal, geh mal ein paar Jahre zurück. Was haben wir The Shield abgefeuert, äh, abge, abgefeiert und so? Also, mhm. ähm, das liegt nicht an Roman Reigns, das es liegt einfach nur daran, dass er halt eben da zu stark. Ähm, dargestellt wird und zu stark gepusht wird und dass das eben alles einfach zu viel ist es ist immer von allem zu viel ist immer schlecht und äh, ja. zu viel WWE ist halt auch irgendwie schlecht aber ähm, darauf wollen wir glaube ich auch gar nicht rumreiten also jetzt ist es halt so der Undertaker hat noch mal verloren und äh, es war ja auch eine recht eindeutige Geste dann äh, zum Ende hin äh, hatte dann ja seine Handschuhe ausgezogen seinen Mantel und seinen Hut und hat den der, hat das alles dann im Ring liegen lassen und ähm, ich fand das auch. Ich, also ich habe da wirklich auch äh, fast ein Tränchen verdrückt, mhm. weil sind wir ehrlich, der Undertaker ist WWE und der Undertaker ist auch zum We- gewisser Weise äh, Wrestling einfach. Jeder kennt den Undertaker und ähm, wenn du jemanden fragst, so, äh, was an wen erinnerst du dich beim Wrestling, dann ist es Hulk Hogan, dann ist es der Undertaker und der Undertaker war eigentlich immer diese Konstante, mit der du immer jemanden kriegen konntest eigentlich. Ne? Und dann ja. hat er immer gefragt, so kämpft der eigentlich noch? Und dann sagst, kannst du mal sagen, ja und jetzt ist diese Konstante ist jetzt weg. Und ist eigentlich so einer der, eigentlich der Letzte, dieser ganz alten Garde, der jetzt dann auch äh, die Segel streicht. Das ist einfach traurig und äh, ja, jetzt ist
0: es halt so und dann muss man nächstes ja. Jahr
1: ohne den Undertaker auskommen. Und da kann man gar nichts anderes drüber sagen, außer dass es halt eben schade ist, aber es wurde Zeit.
0: Ja, ganz genau. Und äh, bei mir war es halt auch so, der Undertaker ist wahrscheinlich mein äh, liebster Wrestler aller Zeiten. Ähm. Es wurde Zeit, aber ich habe echt einen Moment gebraucht, um das zu verarbeiten, dass ich gerade da beim Karriereende vom Undertaker dabei war. Äh, die, die, die anderen um mich herum waren, waren halt schon am Quatschen und so. Ich, ich brauchte erstmal echt so, so, so einen Moment irgendwie für mich, so abgeschottet von der Außenwelt, äh, wo ich mir klar werden konnte, dass der Undertaker, wie du schon sagtest, diese Konstante, die man eigentlich so über seine gesamte Wrestling-Leidenschaft immer hatte, äh, gerade weggebrochen ist irgendwie und ähm, es hat so den ganzen Weg aus dem Stadion raus und, und noch ein bisschen weiter, habe ich erstmal so gebraucht, wirklich um das zu verarbeiten und mir klar zu werden, hey, der, der Undertaker ist ab sofort nicht mehr da.
1: Ja, aber ist das nicht auch geil, dass Wrestling halt so Emotionen irgendwie erzeugen kann? Also ja. Das ist ja also, also das ist ja, mal muss ja mal ganz äh, hoch ausdrücken, das ist ja quasi so, als wenn jemand auf einmal weg ist, einfach so. Jemand, der der einen über Jahrzehnte begleitet hat, ist auf einmal weg, egal ob er jetzt gestorben oder irgendwo anders hingezogen ist, sei es mal dahingestellt. Aber ähm, dass du so eine Verbundenheit einfach nur zu dem Charakter hast, ähm, das schafft halt nur Wrestling. Ne? Und ich kann es auch so ganz ehrlich sagen, ne? da sitzt du halt wirklich dann vorm Fernseher und, äh, und bist wirklich gerührt, wenn du das dann siehst. Mhm. Ne?
0: Also, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich es bei dir schon mal gesagt habe oder äh, bei uns äh, im, im Play 4 Wrestling Podcast, Äh, Meiner Meinung nach ist Wrestling eigentlich der äh, emotionalste Sport oder vielmehr der Sport, der ähm, den Zuschauer am emotionalsten bindet. Da werden jetzt wahrscheinlich viele Fußballfans erstmal widersprechen. Ich bin aber auch riesengroßer Fußballfan, aber aber diese Emotionen, die hast du nicht. Du du hältst zu einem Verein. Der Verein ist aber erstmal einfach so, so eine Art Institution, ja. Und beim, beim Wrestling hältst du halt zu den verschiedenen Charakteren, die da sind. Du hast eine emotionale Bindung an, an diese Charaktere selbst. Das sind einzelne Personen, mit denen du viele Sachen irgendwo äh, verbindest. Und äh, ja, auch äh, Daniel Bryans Karriereende, als, als das kam. Ey, ich war echt am Boden zerstört.
1: Ja, Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt in der ja? 24-Doku. Mhm. Das ist so traurig, immer noch. Ja, wirklich. Und, also
0: Ich, ich habe ich hab tatsächlich ein bisschen geheult. Und äh, äh, Ric Flair, äh, der, der Superkick bei WrestleMania 24. Alter Schwede! Also, pff, da habe hab ich wahrscheinlich nur nicht geheult, weil ich da mit meinen Kumpels zusammengeguckt habe und, und ich <lacht> Angst hatte, äh, ich komme als Pussy rüber oder so. Äh, und und so, so viele Momente einfach, die einem das Wrestling gibt. Also, also es, es gibt keinen Sport, an, dem ich, an den ich emotional so gebunden bin, wie ans Wrestling. Und äh, Ich gucke und, und verfolge wirklich äh, viele Sportarten und, und bin da auch recht euphorisch dann dabei. Aber äh, d- Wrestling steht wirklich über allem einfach, weil äh, das, das so eine Leidenschaft auch einfach freisetzt, die, die, dieses Ding. Ich glaube, das, das kann man, wenn man ähm, nicht selbst Wrestling-Fan ist, nicht nachvollziehen, äh, wenn, wenn man das jetzt hören sollte, was ich hier gerade sage, aber äh, ich, ich glaube, Wer da wirklich drin ist und, und mit Herzblut diesem Sport verfolgt, äh, der weiß ganz genau, was ich jetzt gerade meine. Das äh, einfach eine, eine seltsame Verbundenheit zu diesem Sport, zu den Sportlern und auch zu den anderen Fans. Das äh, sehr, sehr speziell alles.
1: Genau, das hast du jetzt ja gerade nochmal live vor Ort nochmal am eigenen Leibe spüren dürfen, wie besonders halt eben die Atmosphäre gerade bei so großen Veranstaltungen auch sein kann und auch bei kleinen Veranstaltungen, egal ob du jetzt irgendwie in Deutschland irgendwie unterwegs bist, gibt es das ja auch, ne? also 16 Carats ist ja zum Beispiel jetzt bei mir der, der Punkt gewesen, wo du dann auf einmal einen Moment hast, wo die komplette Halle einfach komplett ausrastet und mhm. du dich dann einfach als Teil dieser Masse fühlst und du einfach nur diesen Moment zelebrierst und den, die Akteure und aber auch die, zugleich auch den die, die Liga irgendwie da einfach nur äh, zelebrierst und feierst. Ähm, Wrestling ist da einfach ganz besonders und ähm, es ist dann umso wertvoller, wenn man halt eben dann Teil auch dieser besonderen Momente ist und äh, der Abschied des Undertaker, ich sag dir, da wirst du auch in 30 Jahren noch dran denken, äh, wie das gewesen ist. Und deswegen, also ich will diesen Kampf auch gar nicht großartig bewerten, also dann die Leute mit den Sternen oder sonst irgendwas. Ich finde, das lassen wir einfach als das stehen, was es halt eben ist. Das war nämlich der Abschied des Undertaker und ähm, da gehören keine Sterne zu, sondern da gehört in erster Linie dann äh, der Respekt vor der Karriere dazu. Und ich glaube, da werden mhm. wir auch in kommenden Podcasts noch äh, etliche Male drüber sprechen, äh, was für eine großartige Laufbahn der äh, Undertaker irgendwie hinter sich hat und was für großartige Momente der uns äh, in den letzten ja, 27 Jahren sind ja, wenn ich jetzt mal eine Gruppe schlage, eigentlich gegeben hat. Ne? Mhm. Also deswegen da Hut ab, so wie es der Undertaker auch gemacht hat. Und äh, mhm. ja, eine WrestleMania geht es zu Ende. WrestleMania 33 ja. mit einem weiteren emotionalen Moment. Äh, vielleicht abschließend noch
0: nochmal. Dein, dein kurzes, knappes Fazit? Ähm, äh, g- ganz kurz noch zu, zum Taker-Match. Äh, vor allem wird es jetzt auch interessant sein, äh, inwiefern dieser Sieg über den Taker, was, was ja nun mal ein sehr, sehr großer Sieg ist, äh, Roman Reigns weiterhilft, wie sie ihn unterstützen Also äh, das ist sehr, sehr spannend, wie sie jetzt eben mit diesem Charakter verfahren und wie sie ihn darstellen in den Shows. Ähm, wenn, wenn sie einfach weiter... Ähm, stur ihr 0815 Rains Booking fortsetzen, Roman äh, kickt aus allem aus und steht über allem irgendwie, dann hilft ihm das überhaupt nicht. Jetzt müssen sie an seinem Charakter feilen und ihm ähm, einfach gewisse... Äh, ja ge- ge- Sie müssen diese, diese Glaubwürdigkeit, die er jetzt noch mal mehr bekommen hat, müssen sie einfach in diesen Charakter reinbringen und ihn geschickt positionieren gegen die anderen Mitglieder des Rosters. Das, das wird eine sehr schwierige, aber auch eine sehr interessante Aufgabe bei der WWE. Ja, also ich, ich bin sehr gespannt, wie, wie sie da jetzt verfahren. Genau, der Grundstein wird ja dann quasi heute
1: bei Raw gelegt. Mal sehen, Hoffe wie ich. das äh, mhm. da äh, weiter weiterläuft und auch wer da vielleicht äh, Neues irgendwie ins äh, Roster aufsteigt. Aber dann trotzdem jetzt äh, dein ganz kurzes Fazit, weil wir knacken gleich schon wieder die zwei Stunden-Marke hier.
0: Ja, ja Alter, alter, ist WrestleMania, WrestleMania, <lacht> zu meckern. Wir können auch noch eine Stunde reden. Äh, <lacht> Äh, Mein mein Fazit, ähm, ja, aus der Perspektive des Live-Zuschauers sage ich, es war eine absolut geile WrestleMania, Ähm, objektiv eingeordnet war es eine gute WrestleMania und damit eine bessere WrestleMania als die meisten so in den letzten acht Jahren. Ich fand eigentlich nur, ähm, Moment, lass mich mal kurz durch, durchscrollen hier. <lacht> die Karte ist so lang. Ähm, gut, über die Pre-Show brauchen wir nicht viel sagen. Das äh, gehört einfach nicht so richtig zu WrestleMania. Ich, ich äh, beziehe mich jetzt nur auf die Hauptshow. Ähm, bis auf äh, das zu lange Hochzeitsegment Randy Orton und Bray Wyatt. Oh, ja, und Randy Orton, Bray Wyatt, fand ich, war es eine wirklich gute, runde Veranstaltung. Das Smackdown Women's Championship, wie gesagt, das, das habe ich einfach nicht als Match wahrgenommen. Das kann ich gar nicht einordnen. Deshalb war es für mich auch kein, kein Abfall oder so. Äh, genervt haben mich eigentlich nur das de, äh, Mixed-Tag-Gedöns und Orton Wyatt, wie da verfahren wurde. Sonst hatte ich einen Spaß mit dieser Mania. Und äh, ich freue mich tatsächlich schon drauf, wenn ich wieder in Deutschland bin und sie mir dann nochmal im Network angucke.
1: Das ist doch eine gute Voraussetzung schon mal. Also ich bin da ein bisschen hm. kritischer, was auch wahrscheinlich einfach daran liegt, dass die Live-Atmosphäre natürlich ja, gefehlt ja. hat. Ne? Also ich sag und du mal, bist ein Ekel, ne? Das kommt natürlich auch. Und ich hasse <lacht> ja einfach alles grundsätzlich. Ja. <lacht> gerade bei Wrestling. Äh, nein, ich würde es ich mal als... Äh, so okay bis gut einstufen. Also ähm, da waren halt schon einige Sachen vorbei dabei, die mich extrem gestört haben. Also allen allem voran die Präsentation. Also wenn du das halt dann wahrscheinlich im TV siehst, wird es dir vielleicht auch auffallen. Ich fand diese Trailerflut furchtbar. Deswegen hat sie es auch für mich furchtbar gestreckt. Es waren einige Kämpfe dabei, ähm, die mir nicht gefallen haben. Also war, war haben wir gerade schon gesagt. Äh, Mixed Tag Team Match, Smackdown Women's und ich war auch also dass auch Seth Rollins gegen Triple H nicht das abliefert, was man im Vorfeld davon äh, sich versprochen hat, war halt ein bisschen schade. Es war auch kein schlechtes Match, aber halt eben auch nicht so gut. Main Event hat halt eben den emotionalen Charakter, objektiv gesehen, ist es halt eben auch schwierig, um das mal wieder aufzubringen hier, ich muss irgendwann ein T-Shirt mit schwierig machen. (lacht) Ähm. Deswegen, also die zweite Hälfte fällt für mich einfach ein bisschen ab gegenüber der ersten. Die erste Hälfte fand ich echt stark und dann mit dem Tag team match ist es halt eben so ein bisschen abgefallen, aber ich glaube, es war eine okay eine okay bis gute WrestleMania, sagen wir es mal so. Also, ich bin auch ganz zufrieden damit, Adam hat aber trotzdem so gegen die zweite Hälfte so ein bisschen äh, die Längen gehabt und ähm, ich glaube, damit können wir es auch so stehen lassen.
0: Also, also, also ich, muss, ich muss sagen, so, ähm, ich fand sie, vielleicht ist es auch weiterhin die rosarote Brille, ich sag's, da, sag's dazu, ich muss das dann erst einordnen, wenn ich es nochmal so gesehen <lacht> habe. Äh, jetzt so, wenn, wenn ich jetzt meine Meinung sagen müsste, würde ich sagen, Sie äh, war runder und besser als die letzten zwei Manias, aber bei weitem nicht so gut wie WrestleMania 30.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und WrestleMania 30 hatte dazu noch diesen versöhnlichen äh, emotionalen Abschied. Also, oh das, wo oh du jetzt diesen, God, yeah. diesen bittersüßen Abschied halt eben hast, ähm, da war es ja einfach perfekt. Also da bist du ja trotz diesem Streakbruch, den es ja bei WrestleMania 30 auch gab, du bist aber aus der Veranstaltung rausgegangen, warst einfach komplett euphorisiert durch den Sieg von Daniel Bryan. Aber ich glaube, es, es geht auch, also ich gucke hier gerade, ich habe ja bei Twitter so eine Umfrage gemacht, da haben inzwischen immerhin schon fast 50 Leute mitgemacht. Und da haben wir äh, von. Äh, geben der WrestleMania ein super, 40% ein gut, 39% ein okay und 2% ein ging überhaupt nicht. Also sprich richtig schlecht. Also ich glaube, wir sind da irgendwo zwischen gut und okay und ein bisschen mehr. äh, Glaube ich, da sind wir schon ganz gut dabei und ich glaube, wir sind da ganz gut unterhalten worden insgesamt. Aber es ist noch Luft nach oben, aber WWE muss halt eben auch in den nächsten Jahren zusehen, dass man eben neue Charaktere etabliert, die dann eben auch nicht ja. nur schöne Matches abliefern, sondern auch, wo die Emotionalität mit dabei ist, wie es jetzt eben beim Undertaker oder bei Daniel Bryan oder auch beim John Cena, auch wenn es heute nicht funktioniert hat mit dem blöden Mixed Tag Match, aber ne, wo das halt eben dann auch da sein muss, dann wird das auch wieder was. Ne? Es vermissen ja gerade viele, dass halt gerade eben diese alten äh, Charaktere da fehlen. Ähm, ich glaube, das, das wird aber, wenn man da wieder mehr den Fokus äh, drauf, drauf legt und nicht so zu viel drumherum macht. <lacht> ja, Chris, ich wünsche dir auf jeden Fall dann vor heute Abend einfach mal ganz viel Spaß bei Raw After Mania. Ja, vielen Dank. Das dürfte auch nochmal was ganz Besonderes
0: werden. Ich ähm, denke auch. Äh, ich, ich hoffe sehr, dass Finn Balor endre- endlich zurückkommt. Ich, ich habe extra mein neu gekauftes Finn-Shirt angezogen, damit ich auch äh, direkt äh, schön feiern kann, wenn er rauskommt. Und äh, ich hoffe, er fordert dann direkt Lesnar raus. Das fände ich immer einen komischen Kampf, ehrlich gesagt. Das, ich würde es aber irgendwie gerne sehen, muss ich sagen. Ich bin mal... Äh, das, ist jetzt, das ist jetzt arges Fantasy-Booking in, in, äh, in meinem kranken Hirn, aber irgendwie würde ich es gerne sehen. Okay,
1: ja, ich, bin, ich bin gespannt, aber ich gehe auch davon aus, dass Finn Bella heute zurückkehren wird. Und dann denke ich auch, das war... Bei Shinsuke Nakamura bin ich auch mal gespannt, ob wir den bei Raw oder bei SmackDown wiedersehen werden. Ich also, sage
0: SmackDown. Ja,
1: wahrscheinlich wäre es klüger, sagen wir es mal so. Also mhm. rein für, für den Aufbau und dann vielleicht irgendwie AJ Styles irgendwie rüber... Wir werden es sehen. Ansonsten äh, an, die, an die Leute da draußen, ne? ihr wisst, ich habe es gar nicht mehr großartig beworben jetzt in dem ganzen WrestleMania-Stress. Ihr wisst, wenn ihr Fragen oder so habt, äh, Fragen at headlock.de. ansonsten äh, unsere Facebook-Seite, Twitter, YouTube erreicht ihr uns und wenn ihr uns unterstützen wollt, was in die Portokasse schmeißen wollt, da haben wir auf headlock.de eine kleine Support-Seite eingerichtet ja. und am Ja, bitte, du wolltest noch was sagen? Ja, äh,
0: und wenn ihr äh, meine Erlebnisse rund um Wrestlemania lesen wollt, dann äh, schaut mal auf pcgames.de vorbei, da haben wir ein kleines Tagebuch.
1: Genau, da gibt es dann auch Videos und äh,
0: allem drum Vi- und dran. Wenn Vi- Videos Chris... später, Mann, ich habe doch gesagt, ich habe Sag ich doch. Wollt, wollt, wollt ich doch, wollte ich doch gerade sagen. Ja, 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 aber erst reitest du mich rein, ey. Erst. Ich gebe
1: das an den Wolf weiter. <lacht> <lacht> Nein, aber da könnt ihr auf jeden Fall auch äh, Chris' äh, Reise, WrestleMania-Reise noch einmal mhm. äh, mit, mit Bild und dann auch irgendwann, wenn der gute Herr Dörre dann sich dazu bequem Videos <lacht> zu schneiden, dann auch in Bild und Ton noch einmal nacherleben. Du bist ein Arsch. <lacht> so, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier bei uns äh, zweimal zu Gast warst und die Zeit ja, vor allen Dingen auch genommen ja, hast. Liegen ja, liegen gern. Es macht doch immer Spaß. <lacht> und äh, ja, an Leute da draußen, ne, äh, wir hören uns bereits am äh, Mittwochabend wieder dann übernehmen hier äh, Kai, David und Flo wahrscheinlich das Ruder, weil ich bin dann unterwegs. Und äh, dann geht es nämlich genau um das, was jetzt heute und morgen ansteht, nämlich um Raw After Mania und natürlich SmackDown. Sprich, da gehen die drei nochmal auf das aktuelle Geschehen ein und was nach WrestleMania passiert ist. Ich bin da raus, ich schneide den Kram nur zusammen und hoffe, dass das einigermaßen tragbar ist, was die Jungs da abliefern. Aber ich habe da ja. Vertrauen, dass die das hinkriegen. Und äh, mich heute dann am Wochenende wieder. Aber ihr seht ja schon, es gibt reichlich Podcast-Nachschub hier bei Headlock.de. Und würde sagen, wir hören uns dann am... Mittwoch mit äh, Raw After Mania und SmackDown. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.